0: Aloha je středa 21. marce 2019 a 30. epizoda Honza Kvalír Podcast s pracovním názvem Brutálně rozsypaný kulturista v maskáčích právě začíná We Back, You Back. I'm a spolu s námi také můj nový host, který patří v posledních letech mezi ty nejlepší a v mých očích nejvýraznější reprezentanty České republiky a její kulturistické školy v Mezinárodní IBB. Sportovec, který trénuje, stravuje se a přistupuje ke kulturistice dle mého názoru lépe než 99% jiných závodníků. Jeden z mála lidí, o kterých vám kdy řeknu, že jo, tak tímhle chlapíkem se inspirujte. Protože on to prostě dělá správně. Mistr Připravenost. Nástupce Lukáše Topinky v České klasické kulturistice. Vícemistr světa v klasické kulturistice pro rok 2017. Jirka Kočvara. S Jirkou začneme náš pokec o kulturistice za momentík. Do té doby vám chci moc poděkovat, že posloucháte a ještě větší dík patří těm, kdo o podcastu říkáte dalším lidem a hlavně jej sdílíte u sebe na Facebooku a na Instagram stories. Nebojte se označit mě, Honza Cavalier Podcast a mé hosty, včetně Jirky. Všichni, kteří takto sdělali můj podcast s Lubošem Chlátkem, dostávají shoutout dnes na konci epizody. Velký dík za podporu patří značkám Foodu Bratislava a Fitness House. Ve Foodu se můžete fantasticky najíst a navíc do sebe dostat hromadu výborně chutnající zeleniny, kterou jinde takhle dobře prostě neudělají. A fitness house vás oblékne do oblečení značek Gasp a Better Bodies, které je sakra kvalitní, pohodlné a zároveň vkusné a hodí se do fitka i mimo něj. Nebude z vás teda ta bikini šmoulinka, který je u Legpressu vidět kompletní vulva, lábia majora a klitorištěk. Zdravíme Denis Masino. Pornhubit sister. Denise je legendary, no prostě v tomhle oblečení se za vás nebude sedět jak vaše dcera, tak ani maminka s babičkou. S kódem PODCAST máte desetiprocentní slevu na www.fitnesshouse.sk nebo CZ. OK, let's get this bugger started. Oh yeah, Jirko, ahoj. Ahoj. Jirko, já tě sleduju až poslední dva roky. Řekněme. Vím toho o tobě třeba celkem dost, ale určitě toho o tobě nevím tak jako o Milanovi Obořilovi, Milanovi Šátkovi, Tomášovi Borešovi nebo jiných úspěšných českých kulturistech. Určitě s tebou budu muset začít na začátku, na začátku tvého života, nejenom té kulturistické cesty, ale ty jsi pořád mladý kluk, kolik ti je? 25. Jak ty vnímáš to současné období? Vnímáš to tak, že si na úplném začátku své kulturistické kariéry?
1: Nemyslím si, že to je úplný začátek, hmm? spíš bych řekl že už v nějaký trošičku pokročilejší fázi. Že to není už jako úplně nějaký startup,
0: ale už, už jsem to se trošku posunul. No. Ale vidíš tu svoji kariéru třeba ještě další 10, 15 nebo i přes 20 let v kulturistice? Tak rád
1: bych viděl, no. Rád, protože mě to baví. Takhle cvičit budu určitě, i když závodit nebudu, hmm. ale rád bych závodil, co nejdy to půjde.
0: Tak ty seš, ty seš strašně mladý kluk. Já jsem byl strašně překvapený, že... Ty jako takhle mladý kulturista se dokážeš postavit vedle Lukáše Topinky, jehy Hungariu a být sakra soutěživej. Dokonce si toho Lukáše Topinku porazil, což byla bomba. I k tomu se dostaneme, až budeme probírat ty tvoje soutěže. Ale mě by zajímalo, odkud původně je Jirka Kočvara a kdo je Jirka Kočvara. Tak
1: narodil jsem se v Plzni, potom jsme se hned vlastně s rodičima přestěhovali do Loděnic u Berouna, což je kousek od Prahy, jeho západně tuším, a tam jsem vlastně žil celý život. Bydlel jsem v Loděnicích teda, ale potom, nebo teď v současné době bydlí v Berouně právě, což je kousek, vlastně to už je to takový větší město, není to úplně
0: jenom jako malá vesnička. Mm-hmm. Zase, s Vojtou Trnkou jsem zjistil, že jeho dětství bylo to, že vyrůstal tady mezi těma obrovskými Betonovými budovama v Praze, pro něj to je normální, ale ty jsi asi nevydůstal z takovéhle prostředí a byl si v přírodě hodně, co? Hodně,
1: hodně no. Tam u nás je příroda moc hezká, je tam kousek vlastně od loděnic, asi 6 kiláků je Svatý Jan pod skalou, což je taková malá vesnička, hodně i turisticky bych řekl docela vyhledávaná, je tam taková docela vysoká skála s křížkem, tam se hodně chodí na důry a tak. Takže tam jsem vlastně staral se dětství od rána do večera, skoro bych se dalo říct venku a jsem za to hrozně rád. No. Nemůžu si představit, že bych vyrůstal mezi právě takhle jen
0: budovama, betonem. Taky se nedokážu <laughs> představit tady to typický mládí, který je podle mě úplně strašně atypický a možná typický na tu dnešní dobu, ale jsem rád, že i ty máš to mládí podobné jako já a nějakým způsobem pak chápu nějaký další věci, které se s tebou spojují vnímáš to tak, že tě tady to mládí hodně ovlivnilo do té dnešní doby a třeba i do té kulturistiky?
1: Myslím si, že jo a myslím si hlavně, že já jsem totiž, když jsem byl mladý, tak jsem nebo hodně malej, řekněme na základce ještě tak jsem už od byl hodně takový jako modelář mm-hmm. jsem hodně stavěl modely s tím zároveň, že jsem jakoby nesadil u toho celý den od rána do večera jenom zavřený v pokoji, mm-hmm. A právě jsem chodil taky hodně ven a myslím si že Tohle to mě hodně pomohlo třeba i v té disciplíně, protože já jsem do toho byl tak zažraný, že jsem byl schopný, když jsem měl to mi ráno ještě na základce školu, tak já jsem vstal radši v šest, protože jsem věděl, že na tom modelu potřebuji něco dodělat. Hodinu a půl jsem na tom makal, pak jsem si vzal tašku a za půlhoďky ani ne, tak jsem došel do školy. A po škole zase k modelu měl jsem nějakou dobu, vždy, když jsem věděl, že budu
0: makat na tom mm.
1: a pak, že budu ven prostě do večera.
0: První mužská vášně v životě a tu si vlastně ani nepamatuju, to je, to je ženská bradavka, pak objeví dudlík, kterou si třeba si pamatuju, já ani nebudu říkat do kolika let jsem měl dudlíka, protože já jsem ho závodil bráchovi, který je mladší jaka, takže když měl on dudlík, tak já jsem ho chtěl mít taky, ale potom už jsou ty vášně, které si ty nějakým způsobem vybíráš, protože si uvědomuje, že tě to baví. Bylo to modelování nebo modelaři na první vášní? Nebo jo, jo,
1: Rozhodně, to bylo úplně první, protože s tím jsem začal v podstatě v takových uh, hodně hodně zjednodušených verzích, už fakt hrozně mal. já se ji nepamatuju, kolika jsem s tím začínal. Jo, to já už si z té doby v podstatě ani moc nepamatuju, Já to vím tak jako od vyprávění od rodičů od babičky, že už v té době jsem takhle něco si splácával, řekněme, z papíru, prostě a tak. Takže rozhodně tohle to byla ta první vášeň, no, se kterou jsem začal. A drželo se mě to strašně dlouho, v podstatě jsem je to držel až do, myslím, že do prváku, do střední školy. Už se to tak nějak překrýval pak s tím
0: cvičením trošku. To do nějakých 15-16 let? No. Co bylo dál? Co si pak objevil? Byly tam už nějaký první sporty nebo třeba uh, ještě něco úplně jiného, co by mě nenapadlo? Tak já jsem sporty, nikdy jsem žádný sport nedělal v podstatě.
1: Vždycky jsem právě jen ty modely, běhat venku a to mi stačilo. Ale na těláku jsem byl takový jiný než ostatní děti, že nikdo nechtěl dělat atletiku, nikdo nechtěl šplhat na nikdo nechtěl běhat a já jsem tady to právě naopak hrozně chtěl dělat. Všichni chtěli hrát týmový hry, já jsem týmový hry prostě hrát furt nechtěl. Jo? Což je třeba právě opak mýho bráchy, který hrál hodně dobře fotbal dlouhou dobu, když byl malej. Ale mě to prostě nebavilo. Mm-hmm. Já jsem chtěl dělat, když už jsem teda chtěl sportovat, nebo měl sportovat, tak jsem chtěl dělat individuálně nějakou disciplínu. Jednou si pamatuju, že mě nějak narychlo, protože neměl kdo jet, tak mě na základ CS, to bylo v 7. 8, třídě, tak mě vybrali na nějaký krajský turnaj v atletice, nebo něco takového. Tam si pamatuju, že jsem běhal šedesátku tenkrát a skákal
0: do dálky. Myslel jsem se myslel jsem si úplně, když kouknu na člověka hodně to platí u holek, tak odhodnu, jakou udělali disciplínu. A strašně často to sedí, protože ty disciplíny, tam, tam je nějaký, řekněme, stereotyp, pokud jde o postavu a na tom člověku se to pak odráží a v podstatě celý život, když to děláš v pubertě. A získal si tady tím objevováním sportu na, na, na té škole nějakým způsobem i lásku k těm sportům anebo to bylo... Jo, super, je to fajn, jsem v tom dobrý, tak půjdu závodit, ale nikdy tě teda asi nenapadlo, že abych mohl zkusit nějaký sport dotáhnout někam výš. Ne, to mě nikdy nenapadlo.
1: Hmm. Vůbec. Já vlastně jsem cvičením jako takovým, to bylo právě na té střední škole, kdy jsem ještě stavil ty modely, tak se mi začal hrozně koukat na takový, řekněme, ty váleční filmy, Hodně z toho i amerického prostředí, kde byly to, ty mariniáci bootcampy a tam mi se hrozně líbilo. A nějak v tu dobu, protože jsem tak nějak cítil, že mě bavil právě ten šplcha. Tohle to, že jako ta síla tam trošku v těch rukou třeba je, takže si zkusím dělat nějaké jako kliky a tak. No a první cíl, který jsem si vlastně takhle, co se týče toho cvičení, nebo i celkově sportu dal. Tak to, že udělám 100 kliků v kůse, prostě. mm. to byl takový první cíl. No a tak jsem prostě na tom pracoval, furt, furt a furt. Až se to nakonec povedlo, pak jsem do toho začal přidávat nějaké cviky například a už se to rozjelo. Prostě. Ani jsem o, o tom nějak nepřemýšlel, prostě mě to bavilo,
0: naplňovalo mě to, tak jsem v tom prostě pokračoval dál. Mm. Teďka nahrávám, já mám na sobě černý kalhoty. Ty mám kvůli přítelkyni, aby ona byla šťastná, abych měl něco černého na sobě. Ty máš maskáčové kahoty. Nosíš maskáče už právě od toho mládí nebo, nebo je to třeba jenom náhoda? Nosím maskáče
1: furt <laughs> fakt od mládí nebo taky začal jsem s tím už na základce v podstatě. No. Um,
0: Neokážu jsporně, prostě se mi to líbí. Jsou nějaký Nosím... vtipný historky, kdy třeba se vyloženě nehodilo, aby ty jsi měl na sobě ty maskáče, ale i tak si je vzal. Takových bylo mraky,
1: <laughs> fakt hodně no, hodně a pamatuju si jednu. já jsem vlastně po základce, tak jsem studoval střední ško- odbornou školu civilního letectví a leteckýho mechanika na Ruzini a jednou za studijní výsledky, za, za dobrou práci na dílnách, tak mi mistr dal, tam dostávali nejlepší žáci, vlastně Observ Let se to jmenovalo, to bylo vlastně, že tě vzali, Plus s nějakým asistentem a na, nějak, na jakýkoliv nebo na nějaké vybraný většinou tady do okolních zemí let, prostě linkový normálně, mm. tak tebe vzali na ten let do kokpitu a letěl si ten, tu linku s pilotama tam i zpátky. A já mě takhle vybrali tenkrát. Já jsem s to měl hroznou radost, protože to bylo poprvé životě, co jsem letěl letadlem. Kolik je bylo? To mi bylo 17, myslím, 16-17 bylo. A <laughs> právě mi to oznámil mistr, já jsem pak přišel do školy, přišla paní ředitelka. Já jsem tam samozřejmě v originál army maskáčích, těch digitálních zelených, zarostlej a no prostě tak, jak jsem normálně chodil v té době. Přišla ředitelka a říká, tak kde je ten kluk, který poletí? Tak jsem se přihlásil a ona se úplně, ale úplně zhrozila, prostě když mě viděla a řekla, doufám, že nebudeš mít tady to oblečení. No takže jsem musel narychlo sehnat kvádro. Mm-hmm. Letěl jsem normálně v kvádru, že to byl takový zvyk tam. Nebo to je super zážitek. No. Mám to i natočený, mám z toho fotky. Mě rád na to vzpomínám. Jak snášíš oblech teďka? Teď? Nevadí mi to nějak extra. žádný nemám. Protože si myslím, že se ještě rozhodně budu nějak, jako, nějaký způsobem ta postala se měnit. Doufám, že k většímu. Mhm. A ne, nechci se ho kupovat zatím. No. Mhm. Jiný, co mám, tak je košile na míru, kterou jsem dostal vlastně od Jednoho klienta ale já se říct k Vánocu. tak tu jsem si nechal udělat, tu mám a stejně jsem
0: nechal udělat hrozný dilatace, aby, aby no chvilku vydržela. Super, super. Víš, co by mě zajímalo? Jakou nějakou dovolenou nebo nějaký místo, kam se třeba ty podíval nebo s rodičem si pamatuješ vůbec nejvíc? Nějaký obrovský zážitek, spojený s nějakým místem z Mání. Ty brděho.
1: Tak my jsme takhle nikdy jako extra moc necestovali, ale pamatuju si, že právě v té době, kdy jsem stavěl ty modely, tak jsem byl hrozně ujetý na, střed, na starověk, mm-hmm. konkrétně na Římskou říši. A hrozně tenkrát jsem stavěl asi dva modely, jeden jsem nedostavil, tak jsem stavěl Colosseum mm-hmm. z Říma. A já jsem se tam tenkrát strašně chtěl podívat na to, jak to tam fakt vypadá a to. Tak to si pamatuju, že tenkrát mě tam, to jsem teda, my jsme tam měli autobusem, to byl takový ten klasický zájezd poznávací, v jehož rámci byl právě i navštívení Kolosea, tak tam jsme jeli, tam jsem jel jenom s mámou, teda, a to se mi to líbilo, to bylo fajn.
0: Koloseum, Eiffelovka, to jsou jedny z nejznámějších budov, který vytvořil člověk na světě. Já doufám, že se tam taky k ním jednou podívám. U ani jedný jsem nebyl, ale jednou bych sakra rád. Takže to, to, to je moc pěkný. 15-16-17 lety Jirka Kotčura, ten už teda cvičil. Tak nějak trošku,
1: no, nějak vůbec jsem o tom nic, totálně jsem o tom nic nevěděl, ani v očinkách jsem vlastně ještě nevěděl, fakt jenom kliky, nevím se, kdy tam byly, výpady, dřepy s vlastní váhou.
0: A to bylo všechno doma. To bylo všechno doma, úplně. Jak je možný, že jsi vydržel takhle sám pro sebe cvičit dva roky doma? Co tě na tom chytlo, co tě na tom bavilo? To přece nebylo jenom o té motivaci dát to kliků, v tom muselo být něco víc. No, mě to,
1: když to řeknu, bylo mě to dělal hrozně dobře ten trénink. Mě to fakt jako, co se potom cítil dobře, a nebo tak, že bych ty dva roky první cvičil, fakt s vlastní váhou, to bylo fakt jen ten úplný začátek, řekněme třeba půl roku, tři čtvrtě, ale pak už začali samozřejmě, jsem chtěl nějakou, nějaký, právě jako zátěže činky a to. Takže první, co bylo, že jsem viděl právě v nějakých takových dokumentech o gladiátorech, řekněme to, že tam cvičí s kamenama na provazech. No tak první, co jsem udělal, nějak jsem to neřešil, nepřemýšlel o tím, tak jsem se našel dva kameny, který se oba stejně, přivázil jsem se i na provaze a s tím jsem tak jako, jako začal cvičit. No a postupem času už jsem se začal i zajímat, že jo, na internetu trošičku o to cvičení, zjistil jsem, že ty činky by asi byly super, že by mě to bavilo. Ale furt jsem ještě nešel do posilovny. takže první co, že půjdu na brigádu, tenkrát jsem byl na brigádě u v práci, protože tam brigádníky brali, tak jsem si tam šel vydělat na první činky v podstatě. Samozřejmě mi pak ještě s tím pomáhali i rodiče finančně, protože jenom z té brigády bych si to vše, jako by koupit nemohl všechno, ale koupil jsem si první nakládací jednoručky, tenkrát jsem k tomu měl asi jenom celkem v těch kotoučích 10-15 kg na každou ruku. A s tím jsem si vystačil zase dalších asi půl roku. A s tím jsem si prostě cvičil. Potom k tomu přibyla samozřejmě taková ta klasická denčovka s předchopama, zákopama na konci. A pak jsme ještě chytli někde výhodně takovou multifunkční věž v podstatě, kde se mohou dělat chyby, přednožování. A to byla v podstatě moje domácí posilka. Tam jsem, takhle jsem cvičil teda ty dva roky. No, Kolik třeba si stálo to vybavení domácí posilovny? A celkem
0: odhadem do desetitisíc, A pro mě to ten byly hrozný peníze. Že? Jasně, jasně. Ale zajímalo by mě, za co si do konce té střední školy, ty, utrácel peníze? Za nic. Za nic. V podstatě za nic, no. Nebo ne, ne,
1: ne, ne, nepomatuji si, že by to bylo něco jako extrémního. Vím, že jsem ještě na základce třeba hodně, taky docela dozhrál třeba na Xboxu, mm-hmm. k, ještě Xbox 360, Assassin's Creed, to jsem roznechtěl chtěl ty nové díly potom, vždycky když nějaký vycházel. Ale já jsem v podstatě ty, za ty modely neutrácel moc peněz, protože jsem to všechno stavěl od základu sám, právě buď z papíru nebo s umělé hmoty, Nebyly to takové ty klasické kitový modely, který uh-huh. si koupíš a slepíš. Těch jsem měl fakt minimum. Když
0: jsem to všechno stavěl od základu,
1: uh-huh. to mě
0: bavilo nejvíc. Uh, jaký model se ti povede nejvíc, na jaký si vzpomínáš, na jaký jsi nejvíce
1: Nejvíce jsem na letadlovou loď. Která měří asi celý metr a půl na délku. S tou jsem si teda fakt vyhrál. Stavěl jsem mi asi dva roky a tu jsem se snažil propracovat fakt do detailu, a hlavní cíl taky to, aby byla plovoucí aby bylo plovoucí model. Tu jsem teda úplně nedokončil nikdy. Tam mi chybí řekněme jako 10% ještě dokončit, ale na. To to, byla, to je asi největší můj majstrštyk, takový modelářský. Víš už teďka, že nikdy nedokončíš, nebo ho vím, vím, protože uh, potom, po té době, už jsem se na to koukal nedávno, že to vteřinové lepidlo a všechno tak samozřejmě zvětrává trošku a to, takže už by se to asi ani dokončit nedalo, už by se to hodně rozpadalo, takže ji nechám v tom stavu, ve kým je ale tak si myslím, že si zaslouží fotku, aby si ji dal na Instagram. <laughs> A já na Facebooku někde, už mám tam celý album, mám hmm. ji tam nafocenou, na Instagramu ji teda ještě nemám, no to bych si mohl dát.
0: Měla by tam být. Já vím, že nemáš rád ty sociální sítě tak moc, takže uh, teď tam budeš fakt moc dát něco, na co můžeš být hrdý. To je, to je pěkný. Dobře, máme za sebou ty dva roky cvičení v domácí posilovně, co bylo dál, co byl ten další level? Tak další level byl vlastně to, že mě to doma už tak nějak přestávalo samotně bavit, i přestože
1: jsem celou vlastně její dětství byl takový hodně, hodně velký introvert. Měl jsem jednoho, dva kamarády, s někým jsem se nebavil, nikdy jsem nešel tak s někým, jak chodil v partě se třeba napít nebo to, zase jsem nikdy nebyl. Já jsem do dneška nikdy neskoušel ani kouřit. Taky ne. Takže. Prostě cvičil jsem si doma sám, nabral jsem doma nějakých 15 kg, protože jsem ji neřešil, strou, pak jsem ji začal řešit, ale ne štoli, prostě jsem začal víc jíst. Přibral jsem 15 kg a teď si říkám, tak a co dál? Teď už mi ty zátěže, co tady mám nakoupený nestačí, přece jenom už ten, ta podlaha pod krví už to taky tak taky moc nevydrží asi. Tak kam budu do posilovny? Tak jsem se rozhlídnul, říkal jsem si, no, tak do Prahy to není tak daleko, tam budou ještě dobrý fitka, takže bych zkusil tam jak daleko to je do Prahy od tebe? Uh, po dálnici autem nebo autobusem to je jedno, tak nějakých 15 minut, když to jede. Uh-huh. Takže to není tak hrozný. Ale do toho Verona je to přece jenom trošku kratší. Uh-huh. Takže první vlastně fitko, kam jsem zavítal kdy, tak bylo Šípková na Zličíně. Tenkrát to bylo ještě úplně v začátcích i tam, takže jsem tam cvičil hlavně na předkopech. Měl tam takový ten horizontální lekpres na cihličky, mm-hmm. to si pamatuju, tam jsem z toho byl úplně nadšený, že jsem tak o tom nic nevěděl, a ty jsem zvedal ten plný kotel, asi 200 kg tam bylo. Pamatuješ si ten
0: první trénink po tý, při té návštěvě toho fitka? Byly to nohy, to vím. Jenom nohy. Jenom nohy, no. Jenom nohy. Čekal jsem, že úplně všechno pojdeš a ten trénink bude mít třeba 4 hodiny. to
1: je to, 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 já už jsem byl takový systematicky v tomhle, mm. už od těch začátků jsem si vždycky ten trénink napsal na papír a já jsem prostě podle stykně, podle toho plánu. To bylo fitko Olgy Šípkové? Jo, jo. To
0: je, to je nějaká ta celebrita, ne? No, myslím, že
1: jo, já to moc nevím. Já že prostě bylo tak nějak nejblíž, bylo v místě, kde jsem, okolo kterého jsem jezdil každý den, tak mm. jsem si tam prostě zajít. cvičit. cvičit.
0: Mm-hmm. A nejsem samozřejmě hrdý na to, že znám tady to jméno. Jak jsme sledoval televizi, <laughs> tak vždycky nějaký... Jméno... Já, já
1: se s tím nějak nespojuju, jenom prostě, že jsem tam tenkrát byl cvičit. No.
0: Jakože český zpěváky a zpěvačky neznám vůbec, tak aspoň že tak, ale tady to evidentně uspělo tím, že ona byla asi jedna z prvních. Um, Zajímalo by mě, kde jsi čerpal z začátku ty informace. Úplně jaký tvoje první zdroje. Úplně první zdroje, tak určitě z internetu. Jaký stránky?
1: Ty brdě. Myslím, že kulturistika.net. Takže stránka hm. A možná na tom kulturistika.net, tak tam jsem četl i poprvý článek, který jsem si pak musel i nebo musel Vytisknul jsem si ho mám do dneška, ale prvně v nějakém sešitě. A bylo to právě v stravě. Byl to článek od Lukáše Robíka, Milana Šátka, nevíš? Netuším, netuším. Nevím, jestli se bude, se bude dát ještě dohledat, ale tenkrát mě díky tomu článku úplně trklo, že aha, asi bych měl začít řešit trošku to jídlo, jestli to chci dělat mm-hmm. jako pořádně. Že tam popisoval, v tom článku se vyloženě psalo o tom, jak jedli ty nejslavnější kulturisti z dřívějších dob, předtím jako Sergio Oliva, mm-hmm. popisoval tam, jak nevím, kdo to přesně byl, jak někdo pil po tréninku mlíko. Mm-hmm. a. Tak jsem řekl, no tak já prostě, ne, že zkusím pít mlíko po tréninku, ale že prostě zkusím víc jíst. A zjistil jsem, že to jídlo je vlastně anabolický? Ano, hodně. Hodně. Vlastně každý týden jsem se zvětšoval, protože jak to tělo bylo rozjetý z těch tréninků, ale nemělo ty živiny, jenom na ně furt tak jako v podivkách čekalo a já jsem tam najednou dal, ať už to bylo jakkoliv nepromyšlený, tak to prostě
0: fungovalo. Zajímavé. No a ten, řekněme, první půl rok, potom co si teda začal držet stravu, jak se to projevilo na postavě, na síle, na svalech?
1: Rozhodně silově jsem šel hodně nahoru. Přibral jsem na váze nějakých 15 kg během tří měsíců. Zase. Během tří měsíců. a Tak v ta, této formě už se to tak nějak drželo, mm. až v podstatě skoro do první diety. Byly tam nějaký, Samozřejmě se to nějak nějak trošku zlepšovalo, že jsem furt zdokonaloval ten trénink, trošku zlepšoval. I to jídlo jsem pak zlepšoval. Už jsem v tom začínal hledat nějaký systém. Mm nebo z začátku teda jako nějak extra chuťový, ani jako dobrý. To dneška vzpomínám třeba na své svačiny do školy, kdy jsem si vařil pitlíkovou rejži. K tomu jsem do toho jsem nalil na litr kečupu, abych to vůbec sněl, a k tomu jsem měl kotič, abych tam měl bílkoviny, že jo, sacharidy. A tuky jsem neřešil v té době.
0: Jak tě naprosto dávat kotič s rejží? To je hrozný. A ještě s kečupem. Já nevím, no, prostě... Prostě to je bílkovina, ta tam můžeme. Ano, ano, takhle jsem to brát. asi lepší, než kdyby tam byly bílky. No <laughs> i když, nevím, bílky. bílky jsou... Alečka
1: se mi taky, ale vím, že třeba s jsem měl půlkilový bílý jogurt a k tomu m
0: mysli, nic víc. Hmm. Tak, tak to už je i macros, protože to se typicky nedoporučuje, to mysli. No jasně. A to může být. Um... Ale fungovalo mi to, takže já jsem. Držel jsem to dlouho, Levle. Uh, Zmiňoval asi tu Reiži z Pitliku, tu již i do teďka, nebo už nějakou jinou? Rozhodně na z pytlíku, jmenuje normálně panou
1: a zarejžovat, protože dlouhou dobu jsem jet. Zjistil jsem, že spousta tady těch detailů, co se týče těch tý úpravy, může hodně pomoct i té využitelnosti a tomu, jak ty tyto jídlo zpracováváš. Takže já, když jsem z začátku jak pytlíkovou, pak jsem přešel vlastně na ryži sipanou, kterou jsem ale vařil furt v hrnci ve vodě, tak pořád to bylo takový, že někdy ji vaříš víc, někdy ji mm. jako by hůř, někdy ji vaříš vodovou, někdy víc suchou. A poka- ne, vždycky se mi potom jako dělal dobře, mm-hmm. tak jsem vlastně v posledních asi třech letech přesadil na ryžovár a to je úplně super. No. Koleč mi zase ta ryže začala chutnat. Jakou děláš ryži? Jasmínovou, basmaty? Jasmínovou. jasmínovou. Třív jsem dělal furt jen basmaty, teď už jenom jasmínovou. Mm-hmm. Jaký máš poměr? Jdejže voda. Jdejže voda jedna, mám tam vždycky počítám koeficient 1,3.
0: Mm-hmm. Množství ryže krát 1,3 vody. Osolíš to hnedka? Absolut, Zkoušel se do toho už někdy dávat kary? Zkoušel. Je to dobrý? Je to dobrý. Super, ještě nějaké další tajemství máš ohledně té přípravy že? Mám,
1: zkuste ji uvařit v nějakém vývaru. Místo vody tam dejte vývar. Dával jsem tam bujon. To mi doporučovali právě, ale já jsem vzhledem k tomu, že jsem na to takový fanatik, takže mi to přišlo hodně nechutný, tak jsem tam dal je vývar čistý, pořádný. Je,
0: je, to, je, to, je to lepší, zkoušel jsem, to, zkoušel jsem oboje, protože prostě chtěl jsem dělat, ok, tak vím, že se má vývar, vývar teďka dělat nechci, tak tam prdno ten bol. No, jakože mělo to jinou chuť, ale je to samozřejmě lepší, když to uh, uděláš v tom vývaru. Super, to, tohle se mě baví. Uh, Kdy tam byl nějaký další level, kdy tam bylo zase něco víc? Zjistili jsme teda, že, OK, teď, dá, teď dáš těch 100 kliků, to byl nějaký první cíl, takhle si vydržel dva roky cvičit doma. Uh, mezi tím si objevil důležitost toho jídelníčku. Když budeš jíst, budou tam mnohem lepší výsledky. Vyzkoušel bylo to tak. Pak přišla ta první posilovna, co bylo dál, co si pamatuješ jako nějaký Já no, tu bolší. posilovnu
1: jsem vlastně hned změnil zase, protože tady se mi moc nelíbilo, tady to vypadalo právě tak, bylo takový to hodně. Něco ve stylu těch moderních sítí, jako by těch
0: fitkových, hmm. to, to fit, ale to se mi moc nelíbilo. Pozdravujeme, já to mě fit. Podle mě, podle mě už se spojili nějaký pražský fitka, jmenuje se to možná. Ne, nevím, jak se to Nevím. A i BBCčkou se tady zrušilo, to myslím nejstarší. Už se ty fitka spojily a jsou nějakým způsobem. Ha, nevím, nevím ten název, a jich možná deset. Možná jen do fitness centra se tomu říká. Nevím, to je jedno. Ojej. No, Takže jsem nakonec z Prahy přesedl
1: do Berouna, kde jsem zasídl do fitka, ve kterém teď vlastně trénuju teďka. klienty hlavně. Jak se jmenuje to Fitkera? Tam. A tam jsem vlastně odcvičil celou svoji, dá se říct, dosavadní, dosavadní kariéru turistickou. Jaký tam mají vybavení? tam ještě, myslím, že jednu z těch starších řad green sportů, ale zachovalou, hodně dobře jako udržovanou a naprostý základ prostě. Nic extra.
0: Jedno určitě do kolika? Do 60. A tak většinou jsou do 40, když máš štěstí, jsou do 50, to už ti nějakým způsobem stačí, ale ty 60 to už je pro někoho docvičí, třeba 6, 7, 8 let, to už je potřeba. Jsou hodně zaprášený
1: <laughs> zatím.
0: To věřím, no, To věřím hodně uh, Jsou cviky, kde ty je používáš?
1: Potřeboval jsem vždycky jenom jednu na dřepy na
0: široko. No. Jezdí, S sumo?
1: Nebo? S jednou ručkou spíš, <laughs> no. S jednou ručkou.
0: Goblety zkoušíš někdy? Zkoušel jsem teď nedávno
1: poprvé, ale tam už nestačilo těch 60.
0: Tam nestačí 60 km, no, musíš na dát pěti, nebo desetikilový kotouč. No. Ale pak zjistíš, že už, že už to je nepříjemné, že musíš zaklánět hlavu. A tam jsem zase
1: přešel, zase jsem zase zajel do jiného fitka, kde měli už asi víc. No. Máme tam i fitko, který má
0: jednoučky do 75 tam mm. už to bylo dobrý. Tak přešlo. Já, já jsem se dostal ještě dál, byl jsem těžší, jak ty. Takže já jsem si musel vyloženě skládat. No. Já jsem, já naštěství... jsem, jsem nedělal videa, myslím,
1: tak že to, si dával, tak... to dával.
0: To, to byly zážitky moje, moje goblety. To... Asi nikdy jsem si neužil cestu za žádným prostě cvikem a jeho výkonem tak jako u těch gobletů. Protože to byla to bylo příprava. Jenom si poskladat tu jednu ručku a po každý sérii tam přidat něco. To bylo úžasný. A pak teda experiment s tím, že OK, tak mě už nestačí ani ty desítky, tak co dál. To bylo úžasné. A jinak goblety, jak hodnotíš tady ten cvik.
1: Super, rozhodně super a hlavně pro začínající klienty super cvik.
0: Nejlehčí cvik na naučení. Jo. Super, souhlasím. Máte to tady od Jirky Kočvary, takže approved. Co bylo dál? Teď už jsi teda měl tu poslovnu, kterou využíváš do teďka, vyhovuje ti, ale ještě si nebyl závodník. Ne,
1: vlastně tam jsem cvičil Aště asi další rok, nebo spíš dva roky, myslím, než jsem vůbec nějak se začal o to závodění zajímat, mm-hmm. tenkrát v té době jsem měl hrozně full body, to si pamatuju. Mm-hmm. Fakt jenom třikrát v týdnu, někdy pak už jedna plus jedna full body. Prostě měl jsem to poskád, tak mi to sedělo, jak jsem se silově zlepšoval. Byly tam samozřejmě dřepy, mrtvý tahy, rumuny tam byly, byly tam benče, aha, spíš jednoručky, protože benče se moc nejezdil. A kde jsem vlastně cvičil ještě, řekněme, ty jeden, dva roky. A pak jsem se dočet někde na internetu, že Extrifit právě si založil nový závodní oddíl.
0: Jak jsi věděl o tom, že existuje nějaký
1: extrafit. Myslím, že jsem od něj měl nějaký doplňky tenkrát už. Myslím, že protein asi nebo něco takového. Mm. A já jsem si řekl, že měli ten nábor, říkali, že tam že přijet jak Já jsem teda tenkrát ještě neměl absolutně žádný ambice jako závodit. Já jsem se tam chtěl podívat vyločně jako jak příští kluci, kteří chtějí závodit, mm. vypadají. Když tak jako vokouknout a případně si nechat od někoho, kdo tomu rozumí, že tam u nás nikdo nebyl mi řekl, tak říct názor na mě, jako jak já už v jakém jsem stavu. Jestli už byl to bylo dobrý, nebo jestli to potřeba to zapracovat. že já jsem si vymyslel, že je to špatný, vzhledově. Já jsem si myslel, že tam byl třeba kvůli
0: tomu, aby se setkal se Saberou Plevákovou. V té době ještě nebyla v týmu. V té tý době ještě nebyla? nebyla. Tak to jsou, to jsou ještě takové začátky v tom případě. Bylo to by ne? 2013 nebo
1: 2014.
0: Tak, tak to. To jsem myslel, že závodíš kratší dobu, tak to je masakr. Ani jsem nevěděl, že Extrafit má ten svůj oddíl takhle dlouho. Jsem čekal, já tak jsem byl
1: a... někde u těch začátků, myslím, že od svý doby, když jsem já přijel na ten sraz, tak no. to byl teprve druhý nebo třetí sraz toho.
0: Tak to je bomba.
1: Toho klubu, no. Jak to tam vypadalo na tom srazu? Bylo tam tenkrát hrozně lý, mm-hmm. fakt jako byl o to hrozný tajem, takže... Vím, že tam bylo spousta kluků, holek tam moc nebylo, do bikin se tam někdo jako by moc nehrnul. Myslím, že tam ani žádný bikiny v té době ještě jako ani nepřijímali, ani fyzíky. To vůbec. Ani... To byly časy, co? No, to bylo. Takže všichni, kdo tam v podstatě přijeli na ten sraz, tak měli zájem a chtěli oddílu, tak, tak uh, měli zájem závodit v kulturistice nebo v klasické kulturistice. Kolik tam bylo asi lidí? To jo, většinou zájemců bylo, když nepočítáš doprost, třeba kolem 15-20, myslím. Mm. Což už jako ten výber trval docela dlouho. No. Pak se to s těma rokama snižovalo, protože ten zájem upadal, nevím proč. Jako... Ale... No, ale každopádně svíkli se, pozovali, že samozřejmě neuměli pozovat, takže se upravovali pozy, všechno. Já jsem se tam nesvíkal, nepozoval jsem, protože jsem neměl vlastně zájem v té době tam nastoupit do toho dílu. A tak oni odpozovali, přijali se někteří, někteří se nepřijali, řekli, že to zkusej příště, protože to prostě ještě nebyla, nebyla ta výkonnost tak mm. vysoká. A když to vás jste ji skončilo, tak já jsem se zeptal, která Pavla tak tam byl ještě i Lukáš Roubík na tom srazu, mm-hmm. jestli by se na mě nepodívali tak jako mimo, neřekli mi co a jak, no, tak mi řekl, no jak se svítni tady teď, protože mi pak jdeme pryč. Tak jsem se prostě svítnul, prostě jsem se vykulený, že jo, tak, tak se nejenom mezi tolika lidmi, kteří taky cvičí, to jsem vlastně nikdy nebyl, jsem furt cvičil v té době sám, nejenom jsem přišel medli lidi, který Taky cvičejí, jsou výkonnostně zhruba stejně jako já, takže jsem tam byl takový nervózní z toho, jsem se svlíknul. Udělal jsem, že já už jsem si v té době jako tak nějak pro sebe zkoušel pozovat. tak mm-hmm. jako denně v podstatě, když prošel jsem u zrcadla, no. uzrcadla, udělal jsem si nějakou pozu, o který jsem viděl, že mi moc nejde, zkontroloval jsem se furt jako asi každý, že jo. Nehodil jsem to tam, no. každý den. A tak jsem se svlíku udělal jsem jenom základní postoj a Pavel jsem mi vlastně okamžitě řekl, ale bez řeči to berem taky. Tak já jsem hmm. tak vlastně dostal do, do dílu. Jakou jsi měl formu? Kolik jsi měl procent tuku? Hodně. Hodně? Nebo jako nebylo to asi tak úplně hrozný, ale teď, se srovna, když to srovnám třeba s dneškem, tak jsem měl o 6 kg asi méně než mám teď, hmm. ale tuku mnohem víc. Hmm. Zajímavé. Myslím, že to mohlo být mezi nějakými 15-20
0: tak to není zas tak zlí. No. Jsou tam břišáky vidět, to ne? Tak to tom, bylo více ne? jak 20%. Tak asi ano. To bylo já. více jak 20%. No, tak, tak jsem se do toho dostal. Byl jsem tam. Byl co, tam?
1: Co A furt jsem říkal, že na závodě to ještě není. Furt ještě jako jsem si nevěřil, že to nejde, nejde. Ale pak, pak jsem vlastně, nevím, jestli to bylo už v té době, jestli jsem jí, už měl tu knížku nebo ne, tak když vlastně Lukáš Robík vydal knížku, nemyslíš, znáš příprava na soutěž kulturistice od A do Z.
0: To je tak, kde je na titulce Aleš šlamka a Sabina ne, ne, Pravákova? to je, je novější. Ta starší to tam je na titulce Milan Čádek. Znamý. Mám ji od Milana. Mám ji okay. v Chutnéhoře někde, netuším, kde je, ale je tam. Tak já
1: ji v té době asi ne, ale nějak těsně potom, tak jsem ji měl kompletně celou načtenou, naučenou. A řekl jsem si, že bych to mohl zkusit podle té knížky. A když to prostě ne, nepůjde, tak prostě na hraný mm-hmm. nepůjdu. Takže jsem tu celou tu první přípravu vlastně jsem se dělal sám, jenom na základě ty knížky a tenkrát jsem schodil asi 15 kilo, 16 kilo. Mm. A pamatuju si, že zbyvalo asi tři týdny, čtyři týdny do mistrovství Čech, na který jsem chtěl jít. Mm. Byl ten kontrolní sraz předtím. A měl jsme se tam právě svíky. Vím, že přede mnou se svíkly skoro všechny kategorie, že nejvíc tam bylo právě v té době dorostenců pak těch lehčích juniorů, a já jsem, byl vlastně, jsem měl v plánu jít do 77 kg juniory, Takže, ale věděl jsem, že nebudu vážit tolik, to, se mi, to mi bylo jasný. Protože už na tom kontrolním msledu jsem měl nějakých 75 možná i méně kilo, spíš 74 asi. No, to bych čekal, že bude do 70 kg. Já taky, pak už jsem si myslel, že to tak dopadne. Ale když se to tam sliknou, tak první, co Ukáš robí, řekl tak, nový reprezentant. Tenkrát jsem vůbec vlastně neuvažoval. ani jsem nevěděl, že nějaká reprezentace jako je v kulturistice, takhle. No Takže tam ze mě byl nadšený a byl nadšený z toho, že najednou vím, jak to ve skutečnosti jako vypadá. Mm-hmm. Že to asi nebude úplně špatný. Takže jsem tu přípravu dofinišoval, Dofinšoval jsem ji, takže jsem to mistrovský hned vyhrál, suverénně.
0: Kdo tam nastoupil proti tobě? Pamatuješ si někoho?
1: No, moc známých chmény tam nebylo. Byli tam kluci, kteří pak se mnou ještě třeba jednu, dvě sezóny taky závodili příští roky, ale teď už většinou v podstatě nezávodili. Mm. Nepamatuju si nikoho. No. Mm. Vloženě z těch známějších tam fakt nikdo mm. nebyl v té době. Pak až díl, až tu další sezónu, no, tak tam se vlastně to říkal i Vojta Trnka, kde jsme spolu závodili. Mm. Tam jsem byl s ním. Sundal tě. Sundal mě. Natural, jeden, co cvičí půl roku. Ano. <laughs> ne, tak já jsem to byl v pohodě, že jo? mě to vždycky motivovalo hrozně všechno tady, to, že já jsem vždycky chtěl být lepší než ty ostatní, chtěl mm-hmm. jsem být lepší, než jsem byl, ale byl jsem to prostě v pohodě. Mm-hmm. Byl lepší, tak byl lepší. Já jsem chtěl být lepší zase příště. Druhý jsi skončil? Na mistrovství Čech, za ním jsem skončil druhý, mm-hmm. a pak na Republice jsem byl třetí, protože mezi náma byl pak ještě David Příkop. Mm-hmm. Který už tě nezávodí, a to byl v té době, v té sezóně, tak to byl řadující mistr Evropy
0: Junior. Věříš tomu, že on je naturál? Kdo? David Příkop? Uh, myslím, že v té době byl. Ten má, ten má sakra dobrou genetiku. To je, to, to je taky kulturista. Bude ještě závodit, nevíš? Myslím, že ne. Myslím, že ne. Škoda, škoda. Ale pamatuju si, pamatuj si tu sezónu, kdy vlastně. Uh, byl na té Evropě, to bylo, to bylo další prostě tím, jak nesleduju klasickou kulturistiku aktivně, tak mi prostě vždycky někdo utkví v paměti, nebo mě zaujme tou formu a to, to sež právě ty, byl to i ten David. No.
1: Bylo, uh... fakt vypala úplně neskutečně. No? Mm-hmm. Když jsme se tam právě bavili na tom mistrovství Republiky, kde jsme skončili tak na těch prvních třech místech, já, Vojta a David, tak jsme se tam právě bavili v zákulisí, pomáhali jsme si mm-hmm. tam právě i o to. A to bylo fakt, to bylo možná jedny z nejlepších
0: závodů, na kterých jsem vlastně byl, co se týče toho zákulisí. Tak no, to chci říct, že fakt koukněte na fotky z té soutěže. Tady ti tři kulturisti, co se tam utkali, tak ten David, to je obrovský talent. Pokud závodit nebude, tak je to obrovská. Škoda ty, uh, tak však posloucháte tenhle podcast, tak uvidíte, co je Jirka Zač. A Vojta Trnka, no, to uvidíme, jak dobrý bude ona za Vlastně možná, až bude ven ten podcast s tebou, tak už to trošku budeme vědět. Nebo to bude nějak týden potom, protože Vojta se chystá na soutěže koncem března a pak, myslím, druhý víkend v apríli, v dubnu. Takže dobrý spojení, že vlastně budete takhle okolo sebe. A musel být brutální soutěž. Jak jsi užil, tady tu soutěž, jak jsi užil ty tvoje první soutěže v kulturistice, která pro to byla úplně nová věc. Já, se připuji, já si užívám každý
1: závody. Takový jak všichni říkají, že si ty závody jdou hlavně užít. Pro mě to byla, řeknu, to blbě, taková samozřejmě, že si ty závody prostě užiju. Když už se na ně chystám, tak se mm. prostě užiju. Ale vždycky jsem chtěl vyhrát. Teda. Na každý závod se připravuji s tím, že chci prostě vyhrát. Kvůli tomuto závodění přece je, sprinter taky nejde pod sprintovat, si ten sprint užil, ale chcem porazit ostatní. Mm. Takže já to měl já to mám úplně stejně doteďka a závody si užil maximálně. A tady ty právě s tím Vojtov, s tím Davidem, tak ty byly. Po to mistrovství světa 2017 asi ty nejlepší, na kterých jsem byl.
0: Na to mistrovství 2017 nesměl zapomenout, tam určitě budou zábavný historky. Ale teď si byl v roce 2014.
1: 2014 to byly ty Čechy první, tak. ty jsem vyhrál. Pak jsem byl na republice v tom roce
0: druhý za Honzou Zapletalem. A teď jsme rok 2015. 2015 a v tady tu dobu už si fakt prostě někdo, s kým se musí počítat, si ten reprezentant. To se ještě nebyl, Budoucí, jsem ještě na, na, na kterého se čeká, stále junior v té době vlastně. A, a někdo, do tady prostě je, a asi tady bude, protože už má dvě sezóny za sebou. Uh, věděl jsi, že budeš pokračovat dál? Bylo ti to tak, že jo, prostě... Úplně už jsem se toho zažral,
1: hmm. všechno jsem toho měl podřízený. Takže, Nebo tak podřízený, tak, že mě to neomezovalo v podstatě ničem. Já jsem, jak říkám, ne, nechodil jsem pařit, nepil jsem, nekouřil jsem. Ne Měl mě jsem jenom dva kamarády. Vyplnilo, ano, že to spíš
0: tak jako vyplnil takovou tu mezeru no. a vyměnilo se to s tou modelařinou v podstatě úplně. Jak moci žralou kulturistiku v té době? Jak si teďka čerpal informace odkaď?
1: Hmm, popravě já jsem se učil spíš tak, jako metodou pokus omyl. Mm-hmm. Hodně. Já už jsem si prostě našel. To, na čem se zlepšuju a toho jsem se držel, mm-hmm. dokud to fungovalo. Mm-hmm. Potom, po týdletý sezóně, vlastně možná už na konci týdne sezóny, tak už jsem začal tak nějak spolupracovat s Milanem Obořilem, mm-hmm. už jsem si začal konzultovat nějaký věci ohledně té přípravy a vlastně drtivou většinu těch informací jsem pak měl od něj mm-hmm. a doteďka. Jak, vlastně,
0: no. jak se objevil Milana Obořila? Dnes jsi na... profesionální jako turistu Elite, pro který se chystá taky na svoji vlastně už druhou sezonu v těch profíkách.
1: Já Milana zdravím. Zdralý taky. A poznal jsem se s ním poprvé, myslím, že vlastně na soustřední talentovaný mládeže, který byl po té první sezóně 2014, tam jsem byl pozvaný od Lukáše Roubíka. To, mě, to Tenkrát jsem z toho byl úplně nadšený, protože ještě před tou sezónou jsem sledoval ty záznamy z toho na Roný. Jsem sledoval ty videa, a říkala, tyjo, tak tam by se mi líbilo, tam bych se chylil, samozřejmě už jsem to žral, že a Teď jsem si říkal, tak celý tři dny, jenom s lidmi takhle se taky to zajímá, mm-hmm. tak jenom sma trénovat, prostě vlastně jíst, jo, a fakt jako z užít tak se mi tam povedlo se dostat takhle a byl jsem z toho úplně natšenej. a Pamatuju si, že Milan tam právě taky ještě byl jako lektor, co takhle dá říct, a jel jsem tam s ním poprvé nohy. A to byl největší zážitek do té doby. Byl jsem z toho úplně natšenej,
0: ale dal jsem ten trénink. No. Jsem... Byl to největší tvůj zážitek spojený s kulturistikou do té doby. Trénovat no, s Milan, mož, tak možná, tak.
1: možná, co se týče tréninku, tak doteď. No.
0: Wow. To je super. To, to si člověk zapamatuje. Já jakoby nemám nějaký takhle výraznej, ale říkám ze strany, že jsem trénoval nohy se starým Ferdingem, když jsem byl na FIBU unavený po celém dni bez bod na cvičení. On tam měl 140 kg na načince a já jsem potřeboval řepovat. Nechtěl jsem tam cvičit jakože nic jinýho na začátek, tak jakože bez rozcvičky, jenom s vlastní vahou. Říkám prostě ne, nesundavit, já ti nebudu kazit trénink, tak jsem si odjel taky tu jeho dvacítku, když on měl dvacítky. On neuměřil tomu, že prostě tady ten větrák tam dá taky 20x 40 kg. Bez pásku, myslím, že na bosobu jsem to jel, anebo jsem to jel v nějakých botaskách. Takže to je asi můj největší zážitek, protože fakt jsem trénoval ne, že s profíkem, já jsem trénoval teda s víc profíkama už, ale to byl Stan Efferding, to byl nejsilnější kulturista na světě, ale je to obrovská osobnost. I ty ho možná sleduješ.
1: Hmm, myslím, že jo, na no, Super
0: videa točí, trénoval Flexe Wielera, hodně toho ví. Uh, myslím, že z těch jeho principů by tě nějaký hodně zajímali. Ale k těm tvojím principům se teprve dostaneme. Zůstaneme ještě u toho soustředění. Jaký byl ten trénink s Milanem Oblřelem? Jednoduchý, ale brutální.
1: Tři cviky, předkopy zákopy v supersérii, a schazovaný hakeny s pomalou negativní fází dolů, hodně pomalou. A bylo to, bylo to, bylo to výživný. Mm-hmm. Myslím, že nás to tam s ním cvičilo tenkrát asi osm v průběhu toho soustředění a dála to ani ne půlka lidí dokonce, ten trénink. Od každého byly asi jen 3 série. Mm-hmm. Takže, fakt vzpomínám na to hrozně rád. Tenkrát mi to tak nějak úplně jako ještě zvýšilo a nastavilo tu novou lačku toho, jak ten trénink mám vlastně jako jezdit Intenzivně.
0: Prostě hm. zjistil jsi, že teď si myslím, že se cvičil tvrdě? Přesně tak. Ale i k tomu tvrdě jsou prostě úrovně. Jo. A občas musíš nějakým způsobem tu úroveň vyrovnat, a nebo i třeba za ní. To do té doby nevěděl, to je super. Co mě tenkrát hodně
1: potěšilo, tak už nevím, kdo to tam přesně řekl, ale když jsme dojeli ty hakeny, což byl vlastně poslední cvik, předtím byly ty předkopy, zákopy, a když jsme to dokončili, tak tam někdo řekl, nevím, kdo to byl, jestli to proměl, nebo někdy tak tam padla věta, že. Jirka toho vydrží víc
0: než ty nasypaný v tréninku. Tak to mě takhle hrozně potěšilo a hrozně mě to nakoplo. Dnes uh, jsme se o tom trošku bavili. Uh, Nejdřív teda zmíním to slovíčko, že, že, se, že seš teďka trošku rozsypaný. Co to znamená? <laughs> to já jsem to řekl hrozně bavilo, to má hrozně ten dvou smysl nejvýznam, ale rozsypaný. Ale je <laughs>
1: Ale je to ve smyslu toho, že mi ten dojezd po závodech nastal až teď, kdy se projevila nějaký jako, nevím, bolavý záda. Prostě jsem se tak nějak jako úplně... Roz, rozpadám se na no, pocitově. Potřebuju se dát trošku dokupy, zregenerovat, mm. odpočinout. No. Není to ve smyslu toho, že bych tam
0: začal něco posílat. Není to pohoda klídek a testáček. Ne, ne, ne. <laughs> Može být. Uh, dobře. Uh, jak to je možný, že... Naturální kulturista, který v té době vlastně byl kulturista jenom jednou sezónou, toho vydrží víc než kluci, co si pou. Čím se to vysvětluješ?
1: Já se to vysvětluju. Tím asi že jsem vždycky jako do toho tréninku dál maximum už od začátku, i když jsem o tom nic nevěděl. To, a mě to prostě bavilo dostávat se až na ty své limity ve všem. No. Že někdy, neměl jsem jediný train, který by kdy od flak, mm-hmm. nebo jel na půl. Vždycky jsem jel úplně na maximum. Mm-hmm. A snažil jsem se tu svoji jako, vozvukál, tu fyzičku v tom tréninku furt posouvat dál a dál a dál. A celou dobu jsem si myslel, jo, tak jako, furt je to špatný, tak musí se zlepšit. Furt je to špatný, musí se ještě zlepšit. No a pak jsem takhle přišel měl jsem to srovnání s někým jiným i s někým, kde sipěl v podstatě, zjistil jsem, že to až
0: tak špatný úplně hmm. není. No. Takže to mě potěšilo. Víš co znamená, znamenají ty tři písmenka ve to? fitness? Uh, Frekvence intenzita a time čas. A v dnešní době je fitness spojený vyložený jenom s postavou. Jak vypadá postava opticky, vizuálně. Co znamená pro tebe to fitness?
1: Hmm. Užívat si ten trénink a celkově by to, že díky tomu, co děláš, tak že ti to pomáhá vlastně být lepší i v normálním životě, být třeba i výkonnější v tom normálním hmm. životě, produktivnější, je Zvládneš za ten třeba víc úkonů, nejsi hmm. třeba tak unavený díky tomu. Máš samozřejmě lepší fyzickou zdatnost, takže dokážeš udělat i věci, na které bys si si jinak musel, když to řeknu, bylo třeba někoho najmout. Jo? Mm-hmm. Prostě pomáhá ti to ve všem. Není to tak, že ti to něco bere, že ti to omezuje, ale že ti to v něčem posouvá. Mm-hmm. V podstatě ve všem by ti to mělo posouvat, pokud to děláš správně,
0: mm-hmm. si myslím. Tady tu tvoji odpověď přepíšu a dám k tomu, že to je definice fitness. Podle Jirky Kočvary mě z toho moc líbí. Řekl jsi to hodně pěkně. Děkuji. Těch definice je plno to je to hodně pěkná definice, ale je hlavně přirozená prostě já jsem ti neříkal, že se tě na tady to budu ptát, jestli to takhle vymyslel slabý a je to super. Um, co pro tebe znamená kulturistika? Teďka. Hmm. Teď? Je jako to fitness? Je to možný? V
1: podstatě jo. Já, na, na fit, já to nemám rozdělené jako kulturistika a fitness. Já to budu jako kulturistiku hmm. a do toho zahrnuju to všechno, co to obnášte, to, co hmm. jsem řekl. To je super. Jo, takže... Uh, co bych měl taky zmínit, že prostě to závodění OK, hrozně mě to baví, ale důležitější je pro mě prostě ta schopnost toho tréninku. Uh-huh. Jo? Takže já ve chvíli, kdy nebudu moc závodit, nebo nebudu už chtít závodit, tak OK, ale musím být furt schopný trénovat. Uh-huh. To je to, co mě baví a to, co prostě chci dělat.
0: Uh-huh. Jo? To závodění je takové až jako druhořadé v podstatě. Uh-huh. Zajímalo by mě, proč si někde nesáhl potom dopingu, když si... Už třeba na tom soustředění talentovaný mládeže byl v prostředí lidí, kteří naturálové nejsou. Já jsem byl, mě úplně ta hlava šla mimo
1: to, já jsem to nikdy ani neřešil. Možná to bylo tím, že úplně od těch zhamotných začátků, i přes to cvičení pak v té posilovně, v tom berouně. tak já jsem okolo sebe nikdy neměl ani jednoho člověka, o kterým bych to věděl, nebo který by mi to říkal, že tady ty věci bere, mm-hmm. nebo že zná někoho, kdo je bere. A prostě vůbec vůbe to šlo mimo mě celý ten začátek. A on, tady je to takový, to, že jako ty zvyky, které se naučí ze začátku, to přesvědčení ty získáš na začátku, tak se mm. pak docela jako špatně mění teda aspoň mm. u mě. Takže už to pak jako nezměnilo vůbec nic ani to, že jsem prostě šel na ty závody věděl jsem, že ten přede mnou je prostě nasypaný. Mm. Tak mě to bylo v tu chvíli jedno. Já jsem chtěl byť prostě i tak lepší bez mm. toho, než je on. A ne, nebyla tam ta myšlenka ale já to tam pošlu, tak, já tam pošlu taky a budu lepší nebo to ne. Mm. se prostě i tak se těch podmínek, jaký mám, nebo jak, na jakých se držím, tak z těch jsem tě vyžívá takový maximum, abych ho stejně poradil. Uhum. Víš už teďka, že budeš naturál do konce života? V kulturistice? Uhum. Já myslím, že to, to asi není dobrý říkat, nikdy neříkej nikdy. Uhum. Rozhodně to nemám v plánu s tím jako začínat. Uhum. Baví mě to tak, jak, to, jak to dělám teď. Uhum. A nemůžu říct, že za pět let třeba pošlu nebo za deset let, uhum. ale není to v plánu. Pokud bys měl poslat, jaká by byla tvoje motivace? Proč bys to udělal? To tak to musela být hodně velká motivace, protože já z toho mám docela velký strach. Mm-hmm. I z hlediska toho zdravotního. Mm-hmm. No, hlavně z hlediska toho zdravotního. Pak je tady taky určitě nějaká ta etická stránka, kdy už v této tý chvíli vím, že spousta i mladých kluků hlavně tam od nás okolí ke mně tak nějak jako vzhlíží. Mm-hmm. A se jim tak nějak jako vzorem a díky mě třeba ani s tím sypáním nezačali, i když mohli. Což jsem za to jsem hrozně rád. To
0: moc pěkný. Ale co jsi zeptal? Jestli, jestli za jakých podmínek bys jo, nasypal, jo, 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 jo. co by tě k tomu motivovalo?
1: Jo, tak to by asi muselo být nějaká velká změna, řekněme, co se týče třeba v odměn za závody. Mm. Jo, nějaký price money, mm-hmm. fakt jako dobrý, aby si, abych jako by si řekl, jo, tak tímhle, tím si fakt už vydělám, tak to asi bude stát za to dělat fakt až... až tím, I tady s tím rizikem. Kolik ti bylo v roce 2017 na závodech? 24? 2017 nebylo... 20... Jo, jo 24.
0: 24 let v roce 2017, 25 let v roce 2018. A ty už v tady tom věku držíš reálně krok s těmi nejlepšími klasickými kulturisty na světě. Lukáš Topinka cvičí mnohem dýlekty. Jeheum Krydu cvičí mnohem dýlekty. A ty už vlastně teďka jsi na jejich úrovni i proto jsem položil tu otázku, vlastně jaká by byla motivace, protože ty nepotřebuješ doping k tomu, abys byl lepší jak oni, ty potřebuješ cvičit tak dlouho jako oni, ty potřebuješ prostě ještě chvilku dřít, abys měl tu možnost vyrovnat se jim, takže tady tomu doping nepotřebuješ, takže jestli by bylo motivací stát se open kulturistou a dostahovat nějaký výsledky tady, ale to to si k tobě Nějakým způsobem moc nedokážu dát, protože tebe si nedokážu představit jako člověka, který chce mít 108 kg soutěžní hmotnosti. Já se
1: právě taky moc nemůžu představit. no, si to představit, takže říkám, já bych se do toho pustil, to by musel by být fakt nějaká hodně velká, k té vnitřní motivaci velký, by se musela přidat nějaká ta velká vnější motivace v podobě třeba fakt nějakých těch zajímavých odměn za ty závody v těch vyšších kategoriích. Pak no. by se o tom třeba dalo uvažovat, abych fakt jako pro sebe a pro svou rodinu z toho pak třeba něco měl, kdyby se mi dařilo.
0: Ale rozhodně to není takový, že by tam byly nějaký prijany, ale ty i tak budeš vlastně nebudeš minusu po celé sezóně, ale zároveň nebudeš v plusu. Určitě by to muselo být něco, co by tě vyloženě živilo.
1: Ano, přesně. tak. Muselo to tak. fakt stát za to. Aby to fakt by to muselo stát za to, nejenom, že jako fakt dostaneš nějakou malou odměnu. No, říkám, ale i tak jako to nemůžu úplně představit. Prostě mně se líbí tato jako ta úroveň. Mm-hmm. Líbí se mi, že takhle můžu úplně v pohodě závodit na to mistrovství světa, což jsou pro mě vlastně i nejvíc motivující závody z, z těch, co teď mám k dispozici za těhle podmínek. Mm-hmm. Takže tak takhle mě to prostě vyhovuje.
0: I tak by mě zajímalo, jaký máš ty jako člověk, ale jako kulturista názor na doping, případě na lidi, co dopují. V čem ti to vadí, v čem ti to nevadí? Vadí mi,
1: že se to dostává na sportovní úrovně i mimo ty sportovní úrovny, na kterých to vůbec, ale vůbec není potřeba. Mm-hmm. A co se týče té tý vrcholové kulturistiky a celkově vrcholového sportu, tak tam prostě, prostě to je. No. To už se nezmění, nemá cenu nad tím nějak jako mudrovat, tak to je. A jiný co, tak aby to, snažit se to dělat správně, když už to někdo dělá na téhle úrovni. A mít k tomu hlavně ten
0: správný důvod to dělat. Vadí tobě, jako naturálnímu kulturistovi, který závodí ve federaci, která se prezentuje jako naturální, nemá v názvu naturální, ale tím, že je testovaná, tak to vlastně znamená, Tady by měli závodit čistí závodnice, i když to tak reálně není. Vadí ti, že jsou závodnice, které tam prostě nechodí na čisto, respektive jdou tam, ale sypou tak, aby prošly třeba testama? Já se na
1: to nekoukám. Já se jako na to snažím nekoukat tak, nějak, nějak tak jako že jsem nějak znevýhodněný, nebo to, to prostě vždycky bylo, že se kousnu a prostě je mi jedno, jestli tam přinesypaný, nesypaný, jak prostě být lepší než ona, je mi jedno, jakým způsobem on toho dosáhne. Uh-huh. takže. Není to určitě úplně příjemný, je to, takový stí, je to velký stížení toho mm-hmm. dosahování těch, těch větších výsledků, ale jako říkám, no, nezblázním se z toho, prostě budu mákat dál, vidím, že to jde a věřím, že prostě jednoho dne to bude
0: úplně jedno, jestli on ten, ten první soupeř bude nasypaný nebo ne. Mm-hmm. Tím, že se pohybuješ tady v tom světě kulturistiky v Česku, si součástí té české scény, tak máš plno kamarádů, který sypou, berou anabolické steroidy, závodě jsou sakra obrovský, uh, vadí ti to u nich, nebo tohle to fakt taky vůbec neřešíš? Uh, já to takhle neřeším. Uh-huh. Pokud je ten člověk jako takovej
1: osobnostně v pohodě, jo, mám s tím dobrý vztah, uh-huh. tak to vůbec neřeším. Uh-huh. Ne, prostě každý si může dělat, co chce, ale pak záleží na tom, jak se v, s tím, co děláš, se svojí, svojí vlastní vůle, jak se pak to odráží na tom chování co ostatním. Uh-huh. Jasně. Okolí, no. Takže pokud je ten souhra úplně v pohodě, v podstatě co se týče té tý psychické stránky, tak to nějak nepoznáš, tak nemám důvod to prostě řešit, jako si každý dělá, co chce.
0: Mně se tenhle tvůj přístup strašně líbí, protože ty vyloženě řešíš sebe, řešíš to jediné, co ty můžeš ovlivňovat a vůbec se nezatěžuješ nějakými irrelevantníma vnějšíma faktory, který ti reálně nic nedají. Ne. To, jak dělá Ne, Prostě soustředí se na sebe a to je strašně super. Myslíš, že to je důležitý. Myslím, že to je hodně
1: důležité, no, protože to, čeho vkládáš energii, tak tam se ukazují ty výsledky, že? Uh-huh. Takže když budu, kdybych strávil hodiny, hodiny, deně na internetu, v ah, d- ten diskuzích, ten dohadování se s někým, koho ani neznám, kdo, možná ani reálně třeba, prostě se schováváš to za nějaký cizí profil a to, tak bych akorát ubíral sobě. Uh-huh. Nic, nic, by, nic by mi to nepřinášelo. Takže vůbec jako právě proto se třeba těk, třeba na Facebooku, jak byly teď všechny možný ty, nevím, jak to nazvat, Takový ten bůh s tím Maru, má statusa má, že se tam byl nějaký video, teď to tam v 150 komentářů od všech možných, já jsem se do toho nezapojoval, neviděl jsem v tom jediný důvod. No.
0: Ale asi se tam hodně nasmál, co? Jo, jo
1: já jsem si to tak jako, neříkám, že
0: všechno, ale něco jsem si pročetl, většinou tak ty nejhlavnější příspěvky, co jsou nahoře. Já se snažím jako komedii využívat Mea Melone Challenge, což je česká pornoherečka, která si zve k sobě do studia vlastně kohokoliv sníma na natočí video a oni prostě pro jej píšou smlouvu, že ať se stane, co se stane v tom videu, tak to prostě půjde online. To je prostě její challenge, lidi platí za to, že se na tady to koukají a když je to obrovský fail, tak prostě super, když se to někomu náhodou povede, tak dostane od, mé, od méjí Melone palec nahoru. Ale taky prostě tady ty komentáře, tady ty různé diskuze na Facebooku, to je taky moje oblíbená komediální činnost. To si taky strašně moc užívám. Já, já se taky nad tím bavím, když mám nějakou volnější chvilku. Tak, ale taky. Snažím se tomu nevěnovat moc pozornosti, tím, že konkrétně tady to se objevilo u člověka, kterýho já sleduju, tak jsem to sledoval. No a pak jako náhodou jsem toho člověka měl o týden později z podcastu, tak jsem se ho i na to zeptal. a doufám, že to teda nebylo nějakým způsobem jako většina toho podcastu, což jsem nechtěl, ale bylo to aktuální, tak jsem se ho na to zeptal. No. Uh, jdeme k tomu, že jsi reprezentant. Uh, kdy jsi reprezentant a jsi na to hrdý? Jsem. Jsem na to moc hrdý.
1: I přesto, že jakoby teď se ta reprezentace hrdný přijde oproti třeba tomu, co říkal Lukáš Topinka v tom podcastu, i co jsme si tak jako bavili hodně jako opozadila oproti těm ostatním částím mm. toho závodění. Ale jsem na to rozhodně hrdý, ne? že, že jako reprezentuju svoji zemi jako fakt oficiálně. Mm-hmm. Že jezdím s tím reprezentačním týmem, který se teda teď postupně, což štve, furt zmenšuje, každým rokem. Ale reprezentant jsem teda od roku 2017 a začalo první soutěž jako reprezentance, absolvoval vlastně mistrovství světa, mužů, v klasické kulturistice.
0: To pro tebe dopadlo fantastický pochlub se. byl
1: životní výsledek zatím druhé místo v klasické kultury do 175 cm můžů. Hmm. Začnu takhle, myslíš si, že si měl porazit Lukáše do Pinku? Ty. My jsme to ne- nikdo to nečekal.
0: Aha.
1: Já vůbec. Já vůbec. A oni tam oni to vyhlašovali, že od toho šestého místa a vždycky první řekli zemi, Aha. až pak jméno. Takže první bylo šestý místo, pátý místo, č- teď řekli čtvrtý místo Czech Republic. Aha. A já řeklám, no tak super, čtvrtý místo první. První mistrovství světa, to je dobrý. A jenom Lukáš Topin byl, a ah, sakra, to není možný, ne? jsem z toho úplně v pytli. Mm-hmm. Nikdo to nečekal. Doma začali brečet prej, všechno, skandoval úplně. Mm-hmm. Byl úplně hotoví. Já taky. Teda. No jak jsem říkal, to byl, tak třetí místo. A tam jsem taky nebyl, a to bylo úplně jak mm-hmm. sen. Pak tam byl ty Hugh? Jo. Wow. Jo, od doby jsem vlastně, až do teďka ho mám jako takový ten... Vzor ne jako by to, že chci vypadat jako on, ale vzor té výkonnosti, na kterou se potřebuji dostat, aby to fakt jako za něco stálo. No to je sakra dobrý vzor. To je... A měl jsem si celou dobu myslel, až do toho minulého mistrovství světa, do 2018, že on je jenom nějaký třeba 5-6 let starší, protože on i vzhledově, když ho vidíš, tak vypadá hrozně mladý. To furt stejně vypadá. Ale on je asi o 12 let starší no. než já, to jsem vůbec nechápal.
0: Já se strašně bojím toho roku, kdy on ukončí kariéru, protože mě bude strašně moc chybět. Uh, jenom tak mimo, myslíš, že on je naturál? Přímě, ne. Já taky ne, ale, ale on je ještě takový, že, ha, huh, nebudu říkat, že na 100% ne, protože samozřejmě u někoho můžu říct, že na 100% ne. Jako taky si tím nejsem jistý, ale myslím si, že to dělá i hodně dobře. Aha, taky si to myslím. A hodně s rozumem. Tak, ale určitě to dělá s rozumem, určitě je to, co bere strašně málo. A. Hlavně vůbec žádný vedlejší účinky, pokud je o tu postavu, to je, to je úplně nádhera. Ale vrátím se ještě k tomu. Myslíš, že ty se měl porazit Lukáše? Byl se lepší jako on na té soutěži? Nepřišlo mi to. Z mého pohledu ne. Uh-huh. Těžko říct, jak to viděli rozhodčí. Já jsem
1: tam hlavně viděl jednu věc, kterou, na kterou se zaměřuju vlastně od začátku a ta hrála nejspíš můj prospěch. Uh-huh. A to byla ta soutěživost na tom pódiu. Uh-huh. Protože ve chvíli, tam to bylo právě, to říkal i Lukáš v tom podcastu, že oni to tam brali úplně všelijak, do prvního vyvolávání nešla první, jako finálová uh-huh. šestka, šli tam prostě úplně někdo jiný. A to ve chvíli, kdy ani mě ani Lukáš nevzal do toho prvního, tak tam bylo vidět, že Lukáš tam dost rezignoval uh-huh. jo, psychicky. Sajno. Takže to si myslím, že tam hrál taky velkou roli. Uh-huh. Já jsem se tam na to, jako já byl taky zklamanej, a říkal jsem si, sakra, jak už jsem tady, sakra. bylo to první mistrovství světa, tak jsem říkal, tak si to prostě užil, tak jsem si pozval všechno. Teď. Se, teď se snažíš navázat ten oční kontext s tím a prostě, aby si tě všimli, že jo. No to jsem všechno dělal furt, furt, furt. Pak jsme šli v tom druhém vyvolávání, tuším. No, a ani jeden jsme nečekali, že se vůbec dostaneme do finále. <laughs> Pak jsme dostali do finále a říkáme, OK, tak to bude něco mezi čtvrtým a šestým místem. No, a nakonec to dopadlo tak, jak to
0: dopadlo. Wow. Tady myslím, že ta bojovnost tam hrála velkou roli. Tak já můžu hodnotit z fotek, myslím, že i z videa od Igora Kopčeka, myslím, že i Matias něco nahrával, já jsem v té době psal pro Flex Online a měl jsem Lukáše před tebou. A s tím mě to bylo strašně, strašně natěsno, s tím, že já znám Lukášovi kvality a ty tvoje prostě musím je tam hledat. A, ale hlavně byla obrovská bomba, že sakra máme dva kultury se na mistrovství světa, které jsou v top 40. Uh, určitě jste oba měli mít medaily, podle mě ten třetí měl být za váma. Měl špatný nohy, ale prostě byla to bomba. To byl, to byl výsledek, který mě udělal radost na strašně dlouho. A, ano, a pak se tam byl s tím mým nejoblíbenějším kulturistou, a to byla prostě další bomba pro mě. Já můžu porovnávat český reprezentanty s mým nejoblíbenějším kulturistou a to, kdy se mi podaří. Tak to z pohledu fanouška, z pohledu člověka, co o tom píše. Takže obrovská bomba. Bylo super, že jsi měl tady ten výsledek, bylo super, že máš doma medaily, bylo super, že jsi stále vedle hyunga je- je- ale z té soutěže máš určitě víc zážitků, je to tak? tak jak jsem říkal, no, to byla pro mě zážitkově
1: i celkově tím závoděním a vším nejlepší. K formu jsem měl lepší, teda asi ten příští rok, mm-hmm. ten minulej, ale celkově ty závody byly asi nejlepší, na kterých jsem kdy byl. Možná i cel, fakt i životní zážitky nejlepší. Dal jsem měl vlastně se svojí přítelkyní a byla to mezi hrozně skvělá parta lidí. Všichni. Jo, úplně všichni. Takže potom na těch pokojích, jak nastali, třiž, jo, to přežírání a to... Kdo,
0: kdo, je, kdo je nejhorší ze všech, co tam byli s tebou? <laughs> jako s tím přežíráním? Ano. No Lukáš. Lukáš. A kdo <laughs> je nejvíc prdlej člověk, co tam byl s váma? Nejvíc prdlej, jo. Ty brďa. Tak to nevím. Než, co, co páleníček? Jaký je zažitek s ním?
1: No, pamatuju se jenom, jak jsme právě... Jo, úplně v pohodě. Možná, možná on no, když... <laughs> Ale právě byla sranda, jak se tam ten poslední večer, jsme tam byli vlastně na tom gala večeru, mm. oni tam pak s Lukášem zůstali, Honza a Lukáš, my jsme ta, s přítelkyní šli už pryč na pokoj a pak jsme ráno potkali a <laughs> oni tam úplně <laughs> brutální, Oni byli ještě opilý, oni neměli kocovým, byli ještě možná trochu jak tak to byla sranda. <laughs> ještě pak v autobuse <laughs> jsme dostali svačinový sáčky, tak ty z nich jenom věci. Jako, jako čekali nad nima, to bylo dobrý. Co to je alkohol? Na jsem, já jsem se v životě nevopil, vyloženě jako, že nespil mm. úplně.
0: High five. High
1: five. Jediný co, tak jsem se jednou kdysi při dělkeně, při dělkeně se mi za to směje, tenkrát jsem byl hrozně. To už bylo dobré, kdy jsem cvičil teda, a úplně před prvního závodama, to úplně, někdy dva roky potom, co jsem začal cvičit, možná tři, tak jsem byl hrozně zamilovaný tenkrát na střední do jedné holky a ona mě furt nechtěla, furt mě nechtěla, furt mě nechtěla. A tenkrát že jsem jednou dostal nějak ven, jsem z toho tak vystresovaný, že když se to, to rande v uvozovkách mm. jako by skončilo, tak já jsem pak přišel v oběd na oběd a k tomu obědu jsem si tam dal, myslím, že to bylo nevím, dvě štamperle boškov, pivo a už jsem začal trošku motat hlava. Vím, že jsem hrozně na na to, jak jsem byl, mně v té době, hodně tak jsem hrozně mluvil, ale se za půl hodiny to ze mě
0: vyprchal, tak to byla taková moje největší zkušenost s alkoholem v životě. Jinak nic. Co tvoje soutěžní zkušenost anebo třeba i nesoutěžní zkušenost s kaďáček, story? posral ses s někdy, budu teď? Ne.
1: Ne, s tím ne. naštěstí ne s tím problém nemám. Ne. Ale po těch úplně prvních závodech, protože já jsem tenkrát to je úplně slepě podle toho, prostě, co bylo napsané v té knížce. Takže první věc, co byla před těma závodama v kompenzaci na cukrování, byla rejže. Bylo to tenkrát asi 750 gramů rejže v syrovém stavu, takže jsem to uvařil. 600 gramů sacharidu, tak nějak? Hmm, nějak hmm. tak. Sněcem jsem to za ten jeden den, pak samozřejmě druhý den byl těch sacharidů trošičku už jako by méně. Myslím že tam je to
0: bez masa, vidíš? Jo, Aha. tam to bylo úplně bez masa. A.
1: A normálně jsem pil všechno. Já jsem vlastně na to velký, takový zajímavý, že jsem úplně na těch prvních závodech, v té se, totiž tam asi byla chybička, tam Lukáš nenapsal, jestli se má ten den závodů ještě pít a nebo nepít. Mm-hmm. A já vzhledem k tomu, že jsem byl fakt jako hodně stažený a nebylo to tam specifikovaný, tak já jsem prostě ve čtvrtek, závody byly v sobotu ve čtvrtek, jsem snědl se pasa že pátek to bylo asi 400. Bylo tam, myslím, že jedna porce masa, furt normálně voda, to jsem, já jsem já, hrozně pil, že já v té době vypil asi ještě ten den před závodem asi 4-5 litrů vody. No a v den závodu jsem to neřešil, úplně bez stresu jsme nasedli do auta. A já jsem tam, nejsme. jsme dojeli závod, jsme pili vody, v pohodě. A teď jsme tam před těma závodem už napřený, všechno jsme pozvali právě Pavlo Jvackovi, který jakoby, tomu došefoval extra fit oddílu, do vedotej vlastně. A on říká, to dobrý, jako tyjo, to je suchý, jak dlouho už nepiješ. Tak jsem si jako já už jsem vypil asi skoro dva litry vody dneska. A cože? No tak to okamžitě přestaň, ne? Říkal, Proč? To je dobrý, ne? Tak prostě já jsem pak jako asi dvě hodiny předtím, už jsem si dal jenom kafe, před nástupem na podium. No tak byly moje první superka, no, žádný odvodnění, nic v podstatě. Pořád piješ? Ehm, před soutěžema? Teď už je to takový, že... Uh, nepiju jenom v den závodu, jenom fakt po troškách, ale yeah. nepiju v podstatě jenom v ten den závodu, jinak do, až do toho. Už není žádný diuretický čaj, nic takového.
0: Ty, ty dva, tři dny přece už tam zařezuješ maso s těma jídlama. Jo. Teď jsem to měl právě
1: třeba na tom posledním úplně jinak, že jsem tam měl i tučný maso. Mm-hmm. Ok, to ono to pomůže ještě víc naplnit. Ano, no, no, tak tam jsme ale... to zkoušeli takhle. Ale já dokonce uvažuju, protože mě furt přijde každým rokem více v tom otvrzuji, že teď už ta superkompenzace v poslední rok byla hodně, hodně mírná. Hmm. To už skoro se nedá nazvat superkompenzací. Ale hodně uvažuju o myšlence, že tu superkompenzaci zkusím už nedávat vůbec. Že prostě ten režim dojedu až do závodu, protože v tu dobu mi přijde, že to vypadá úplně nejlíp
0: může okay. být, určitě si to vyzkoušej jestli to zkusíš na soutěž nebo, nebo bez soutěže a určitě to si to vyzkoušej třeba tu to s nějakým focením ale určitě to stojí za zkoušku tím, že to děláš naturálně tím, že tam máš fakt mnohem méně fakturů který ti ovlivňují tu úspěšnost toho, jak ty budeš vypadat tak je to hodně dobrý nápad a, a jsou příklady lidi kteří kulturistiku, fyzik dělají bez, bez jakýkoliv kompenzace a nevadí to vůbec na té formě Možná ta forma je o to lepší, že tam nic nestihnou pokazit. My jsme nikdy nic
1: nepokazili s Milanem, takhle to neberu úplně, jenom si říkám, že třeba všechny ty faktory dohranou, že já nikdy jsem nedržel vodu v podstatě jo, na konci závodu. Mm-hmm. Prostě jsem tak stažený, že tu vodu ani nemám kde držet. Takže si myslím, že jestli tam ta super kompenace ničemu nevadí, ale nevím, jestli je úplně nutná, no, tak mm-hmm. do
0: budoucna teď. Plošitě, vyzkoušejte. Hlavně proto. tebe. Jsi, jsi mladý, mladej, nějakou s prostě nějakou jinou soutěží testovací, tím, že nepůjde super kompenzace, tak to vlastně vůbec nevadí. Já jsem takhle už
1: jako by vlastně zkoušel závody, ale ne takový ty moje hlavní. Já jsem, myslím, že to bylo druhá závodní sezóna, kdy jsem šel si čtyři závody po sobě,
0: mm-hmm.
1: vrcholilo to vlastně mistrstvím republiky. A ty závody předtím, to jsem už zkoušel i chlapej, to jsem byl na mistrovství čech mužů, a tam jsem šel třeba po třech, čtyřech týdnech diety jenom, a jen uh-huh. tak prostě všichni tam už měli, že jo, já nevím, marmelády, tady to, a já jsem tam je tady, že normálně, jsem měl prostě skvělý den předtím, vyšmohl jsem si prostě tady, že jo, až jsem přistoupil na pódium. Uh-huh. To bylo takový příjemný i psychicky. A popravdě se mi třeba druhá, první byl mistrovství čech tady v té sezóně, druhý závody byly, myslím, že tenkrát ještě to podspadalo, po pod, spado, pod fit, BFC Cup. Uh-huh. Takže v Kutnýhoře to bylo? V hře asi určitě ne. nebyl Bělský. Česká lípa? Jo, Česká lípa máš mm. pravdu, jsem si splet. Tak tam jsem byl ve dvou kategoriích. Tam jsem byl v mužské kategorii do 80 kg a v juniorek do 77 kg. Myslím, jo. A v obě jsem je tam tenkrát úplně, asi říkám, ve dvou třetinách diety nicel neřešil, jen tak jako jsem tam odskočil z tréninku v úzovkách, jak se říká, jsem je v obě dvě vyhrál. Což bylo příjemný, hmm. to jsem taky nečekal vůbec, že to bylo fakt jenom zkušený závod. Mě v té sezóně šlo o to, vyzkoušet si co nejvíc závodů před těma hlavníma, abych viděl, jestli mi to pomůže hodně jak extra, extra v té tvrdosti, jo, v té separaci těch sfalů, což se nakaz ukázalo, že to byl docela dobrý nápad, hmm. si takový, se jít vypouzovat před tím
0: hlavním. Zajímavé, zajímavé. Jak se změnilo tvé uvažování o kulturistice sice po tom životním úspěchu na mistrovství světa, 2017, jsi se více vicemistrem světa. Mm. Začal jsi to brát ještě o něco vážně? jde to? Šlo to v té době? Snažil jsem se, no. Snažil, snažil
1: jsem se na tom hledat takový to, kde se ještě můžu zlepšit, kde ještě můžu dělat, dělat pravidelně něco víc, abych byl ještě lepší.
0: Mm-hmm.
1: A spíš jsem přišel na to, že někdy více mí, míň je víc. Mm-hmm. Jo, takže už jsem to pak právě začal trošku přehánět nad nějaký limity, řekněme třeba i regenerační, co to tělo snese a to. A naopak se začalo projevovat nějaká ta negativní stránka, kdy se objevily třeba zanět v lokti, prostě, jo? Mm-hmm. nebo pásový opar, jsem se udělal z přetížení. A už jsem si řekl, že jo, takže musím se nad tím zamyslet, ale musím to všechno dělat pořád chytře. Já se rozumím, ne, mm-hmm. furt s intenzivní, a s intenzivní, furt dal a furt dál a dál. Ale dělat to chytře, tu intenzitu, volit prostě nějak to fázovat, hlavně po těch závodech, abych si prostě něco neudělal. Takže to, to ještě, na tom budu asi muset ještě pár let pracovat na tom.
0: V čem si ještě našel rezervy? Co, co si ještě třeba zjistil a do, v tom roce 2018 si to vylepšil? Co tam bylo? Určitě rezervy, co se týče třeba formy, uh-huh. tak rezervy byly pořád
1: už od těch prvních závodů až v podstatě do těch závodů 2017, do toho mistrství světa, tak hlavně separace uh, hamstringů a zadků. Prostě jsem chtěl mít kvalitu tady těch svalých partií vždycky úplně stejnou, jako jsem měl třeba ruce, prsa, záda, ale furt se to nedařilo, furt to nedařilo, já jsem si říkal, furt, tak potřebuju zvolit nějaký jiný postup, jak to udělat toto a nakonec mi pak došlo to, že to není o tom postupu, ale že to je právě o té konstantnosti a pravidelnosti a několika těch dietách, kterými si projde. Že to tělo pak jako by se mění a přizpůsobuje se tomu. A je to mě pro ně i přirozenější ten stav bez toho tuku, trošku líp to snášíš. Takže ve výsledku pak 2018 už byl ten stav, kdy jsem měl po žíly na zadku, pruhy na hamstringách v podstatě. Ale nemůžu říct, že to by přišlo v první kde kdybych dělal to samé jako v té poslední. Prostě chtělo to ten čas. Chtěl to si tím vším projít, mít to natrénováno a až pak se to prostě povedlo. No. Vlastně. Takže to byl ten jeden, to byl ten jeden cíl, jakoby, který jsem chtěl. Ten zadek, ty hamstringy a tu rezervu, tu jsem naš, tu, tu už vidím dlouho, až teď se mi to podařilo vychytat v trávení, v kvalitě trávení. Mm-hmm. Jo, tam jsem věděl, že to je furt špatný. Že rozhodně to, co s ním nevyužiju, tak jak bych to využívat asi mohl. Takže to jsem se teď snažil, investuju do toho i docela dost peněz, co se týče třeba, hodně mi pomáhají třeba kozí kefíry, prostě vyměnil jsem v podstatě kravskou syrovátku, v některých případech za tu kozí, hodně mi to sedí, trávení mi to zlepšuje, používám nějaký fermentovaný výrobky, jako přílohu k jídlu a fakt se to hodně zlepšilo a myslím si, že i to je důvod toho, že se mi po téhle přípravě povedlo konečně přibrat a těch mých nějakým nějaký způsobem vysněných 90 kg aspoň 90 kilo.
0: Nějaký z těch nových postupů určitě dneska probereme. Určitě ne všechny, ty by byly třeba na velice zajímavý zvláštní podcast s tebou, ale ještě tam je další věc, kterou si zařadil v roce 2018 a to je natáčení videí. Ano. Po videi.
1: No tak právě protože už to začalo konečně, už se tam vychytaly ty mouchy na té formě, konečně. Už to začalo vypadat, tak, jak jsem si trošku jako představoval, už to taky kompletní ta forma. Nebylo tam, že ještě ten zadek je trochu tušný nebo ty hamstringy by chtěly trošku víc. Ale už to bylo fakt dobrý. Mi přišlo, tak jsem si prostě řekl, že už to chce nějak zdokumentovat. A hlavně jsem taky viděl, jak prostě ta dnešní scéna, hlavně ty, no, tady v Česku, jak... Všude se, jak tady probíhá taková ta bitva mezi těma, do to, že bez toho to nejde. Uh-huh. A bez toho to jde, tak já jsem chtěl prostě přispět na tu stranu, že bez toho to jde prostě na nějaký úrovni. Chtělo Myslím se ti te... už. Už, uh, už tě. jsem řekl, že už jsem, na takov... už jsem v takový fázi, kdy asi už by to někdo si z toho mohl příklad. Uh-huh. Že už, příklad. Když už to někdo najde, nebo si na to podívá to video, tak si řekne, jo, no, tak asi jako by to šlo.
0: Určitě si z toho lidi můžou vzít příklad, je to superový video, k tomu se ještě dostaneme, ale já zůstanu toho, že ty tam skvěle cvičíš, cvičíš tam takže lidi se tě můžou motivovat. Díkuji. Možná, nemají za co, možná je to, hlavně inspiroje k tomu, aby o tom tréninku ještě trošku víc přemýšleli. Trénink je o těch základech, ale zároveň je potřeba přemýšlet o tom, co můžeš dělat líp. Uh, protože jsou tam fakt věci, které třeba lidi ani nevědí, že existují. Uh, jsou tam uh, věci, které můžou úplně kompletně změnit jejich chápání toho tréninku. To je třeba uh, spojený s tím tvým tréninkem s Milanem Obořelem. Uh, ty vlastně zjistíš, jak vypadá ta intenzivní série. A to, člověk potřebuje zjistit k tomu, aby se mohl dostat na ty svoje limity, na ty svoje genetické limity, naturální limity aby každý ten trénink mohl mít takovej přínos, jaký opravdu může mít. A myslím si, že ty tvoje videa k tomuhle z tomu můžou lidem hodně pomoct.
1: Děkuju. Já, já něco, něco, něco takového doufám, když už na tom jako pracuju. Rozhodně mi nejde o to, mít něco ve na nějakých virálních videích, které mají miliony sklídnutí a to. Ale prostě kdo bude chtít, tak si z toho něco vezme, a kdo ne, tak prostě tak ne. No. Jako... Nejde mi o to, aby to vědělo co nejvíc lidí, ale o to, aby ty lidi, co to uvidějí, aby, aby si z toho když tak něco
0: vzali. Já bych ti takový video přál z toho důvodu, že by ti to přineslo peníze, které ty můžeš investovat do víc takových videí. To by bylo super. To by bylo
1: fajn, ano.
0: Ty videa nejenom, že jsou extrémně poušné, informativní, originální, jsou taky velice kvalitní. A za tomu, že ta skutečnost, že ty je natáčíš s Krštofem Pršalou, což je v současnosti... Člověk, který ho by lidi asi měli nejvíc sledovat, protože natáčí hodně moc kulturistů, kteří jsou dobří, jsou talentovaní a vyplatí se je sledovat. Jak si toho ten z toho kluka objevil? Tak já jsem se k němu dostal úplně náhodou, protože to bylo vlastně před tím prvním
1: mistrovstvím světa, kdy od nás fitka, dva kluci, tak rozjížděli vlastní e-shop, s doplňkama v podstatě,
0: a s oblečením Gasp, který tam chtěli mít taky. Mm-hmm. Pozdravuju Pavlínu, Pozdravuju Fitness House, Gaspa a Bodies, který nově sponzoruje tady ten podcast, on za Kavlír podcast, takže pozdravujeme asi oba. No a oni
1: právě tenkrát chtěli rozjet taky jakoby nějaký kanál s videjama, který by běžel vlastně na tom jejich e-shopu, v podstatě něco ve stylu Fitness 7, jako to mají teď a vzali si mě v podstatě jako takovýho pro začátek jako takovýho sponzorovaného sportovce, mm-hmm. Měl jsem s ním nějakou dohodu a je právě z mé strany to by mělo vypadat tak, že já pro ně budu točit ty videa. Oni hmm. obsahují kameramana a, a obsahují právě Krištofa, hmm. že se s ním zdali z Prahy, z Pytka, že tam taky právě natáčel, myslím, že to máš jako kutníka, nevím koho. A tak právě Krištof za mnou dojel, jenže tenkrát já jsem na to moc nebyl, na to natáčení, hlavně před tím, před tím, si to už jsem natáčel fakt jako těsně předtím. A měl jsem s to video mluvit a já jsem byl úplně tragický. Já jsem vůbec, já jsem na ml. přes 9. to video je ještě na, na, na netu, jak se to pustit, je to se jmenuje
0: Jak se jmenuje to video? Tak to už nevím, to bylo. Jak ho najdeme? Mm,
1: Fitness Faktor na YouTube a tam by to mělo být, myslím. Mm-hmm. Máš tam nebo, nebo tenkrát to bylo, ještě nevím, to tenkrát sdílel přes Zírist, ještě, myslím, když to předsvůj, mm-hmm. tak tam to asi bylo. No. To je Krištofův? Projektu z A myslím, že... vlastně se to nemohem tak už to nepamatuju. Hm. Musím jsem se zeptat přímo jeho. Hm, v pohodě. To. Ale no, tak tam jsem vlastně se s ním posetkal poprvé. Ty videa od něj se mi hrozně líbily. Tak jsem se ho tak mi prostě utkvěl v paměti. Ale pak celý ten rok nic. Jsem nechtěl nic točit vlastně. Ani jsem se moc nefotil. Proč? Nechtěl jsem je mi... <laughs> Nechtěl jsem je prostě. Já jsem si že jsem se, radši, jsem se na ten trénink. Ten trénink jsem se radši vodil prostě pořádně, a ne abych u něj vyřešil tak, teď to vyšlo z té strany, pak to vyšlo z té strany, že to vypadalo určitě líp. jsem si tě vodě z trénink, a ne řešit tady ty kraviny. No, věděl jsem, že když on mě točil, takže jsem nemusel tady to, nic tady z toho řešit, prostě přišel. To samý vlastně i kameraman z Ronin. Taky jsem pak zjistil, že to vlastně, když si komunikovat vezmeš, do to, to umí, tak nemusíš tady to prostě, jako ty. Tak, jeří, protože to... oni vědí, co mají dělat. Vědě, ano, a
0: oni vůbec neomezují toho sportovce v tom, co ten sportovec má dělat. Že ten sportovec
1: nevěděl, že mm-hmm. Takže jsem to právě, jsem s tom furt vyhejbal, protože já jsem myslel, že mě to bude limitovat v tom tréninku mm-hmm. a v tom úsilí. Takže až teď jsem zjistil, že to tak není, takže potom vlastně, když jsem od Kristofovi věděl, už jsem si něco natočil, tak vlastně rok na to, když už ta forma vypadala, takže jsem chtěl něco pustit jako ven, tak jsem se mu vozval, domluvili jsme se a natočili jsme spolu ty, první, ty úvodní tři videa toho seriálu Hard and Fair vlastně. Jak jsi spokojený s těma videama? Moc. Já jsem vlastně tady ten námět toho, že tam nebude žádná hudba a že to bude prostě vloženě ten na trénink natočen, kdyby, kdyby u něj člověk byl, koukal na mě jako v tý posilovně, tak jsem se inspiroval u Flexe Louise, který vlastně před Olympií 2018 měl taky podobnou sérii videí. Nevím, jak se to jmenovalo přesně ne, to bylo ještě předtím. Před tady to bylo nějak. Make history? Ne, ne, ne. Tak už nevím. Ne, Myslím, že v překladu to bylo nefiltrováno, nebo něco takového. Unfil- že to, jo, 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 no, něco takového
0: to bylo. Tam se inspirovalo v UFC. Takže Flex je obrovským fanouškem MMA UFC a, a určitě sleduje tam. A já jsem videa. se
1: inspiroval právě hodně, že se mi huh? ty videa hrozně líbely. Mám je nastahované v telefonu. Hmm. Když jdu s nějakou jako a třeba se mi úplně k se trošku inspirovat, já nevím nějakou dynamikou třeba těch opakování a to říkám si, že to trošku jinak, jak si podívám na ty videa a většinou mi to jako pomůže.
0: Jaký z těch videí je podle tebe nejlepší z těch třech? Mm, nejlepší? Takhle,
1: z, z diváckého pohledu si myslím, že na to koukne jaka, někdo jiný, tak asi ty, ty ruce, protože tam ukazují trošku tu formu. Tam vidět i ta žilnatost, prostě tam to pozování.
0: Trochu mi vadilo, že jsem tam nepozoval. Na těch to jsem udělal schválně.
1: Já jsem teď tu formu chtěl ukázat až pak je jako vyloženě úplně na závodech.
0: Mm-hmm. Jo, to je, to š- je to škoda z toho pohledu, že Kristof to umí dobře natočit. Bylo tam, On super to světlo. On to, my jsme ten trench dojeli no. a já to mám na focení. Fotky, vlastně myslím, byly na, na titulce. Je to možná no, no. ale, ale je to škoda, aspoň to nemít na videu.
1: Jo, jako Taky si říkám, že jsme to asi jako aspoň natočit mohli a nemuseli se tam třeba dávat, ale já jsem hlavně rád za ty fotky, protože jsou úplně parádní. Kristof nejenom jakože parádně točí a stříhá, ale zároveň taky parádně fotí. My jsme si vlastně nechali i s přítelkyní, ona tam byla na tom tréninku se mnou, to je vidět na tom videu. Pamatuju. A my jsme si po tom tréninku, jsme tam byli asi ještě půl nebo tři čtvrtě hodiny a dělali jsme si vlastně takový ty kouple fotky. Mm. Koupl fotky.
0: Pama, si. Pamatuju si, že jsem o tom psal vlastně článek, že jsem to video dával na Maslen Fitness. A jsem k tomu, že tvoje přítelkyně si strašně moc užívá tvůj trénink a hlavně tebe, že, že vlastně, yeah. uh, že, že to prožívá i za tebe, no. to yeah, se mi na tom to, líbilo. V tomhle to je úplně je úžasné. Jak jsi objevil tady tu holku a co je tady ta holka zač?
1: <laughs> ta, ta holka, tak to... my jsme vlastně celý život žili asi nějakých pět, pět, šest kiláků od sebe. Mám bydla ve vedlejší vesnici s rodičem, zatím jakový přes kopec.
0: Heče, já jsem se mohl odstěhovat do
1: Bratislavy. Já jsem naopak byl právě rád, že jsem to mělo takhle, takhle blízko. No a právě tím, že už jsem pak začal dělat osobního trenéra, pohyboval jsem se v tom fitku v podstatě furt, tak ona tam začala nějak chodit cvičit. V té době fakt nějak taky začínala. Bylo to asi ani půl roku, co cvičila, ani ne. Jak to je dlouho zpátky? To bylo v ten bylo na konci roku 2016. Myslím, že to bylo. Jo. A hlavně to pak, jsme spolu začali chodit 2017 na začátku. Před tím je strosím a před tu přípravou. Jak dlouho
0: jsi trénoval v té době? <laughs> v té době jsem trénoval tři měsíce asi. Može být, to není zase tak rychle. Dobře. Dva až tři měsíce. Trošku jste se poznali při tom préměru. <laughs> jo. My jsme se hodně psali. Uh, jak
1: to začalo? No začalo to tak, že... Tak jsme na to nějak jako brali tak nějak, jako, že to je vzájemný. No.
0: Takže, takže klient se líbil trenér, trenerově se líbila Přesný, klientka a, a kdo byl jako že první, kdo to posunul někam trošku dál? Já? Ty? Tak si... já, jsem, já,
1: sem, já jsem to bral taky jako že to je taková povinnost, že ho prostě označí, když už máš ten zájem, už prostě jdeš a začneš ty. A jsi
0: si viděl, že ona má zájem. No jasně, to, vlastně. z on... toho psychologického hlediska to prostě už poznáš. Aha
1: takový že tu, tu neverbální komunikaci.
0: Jak, jak, to, jak to pak začalo teda? Jak to pak začalo nějak víc? Šli jste někam na, na, na kuřecí srejží, nebo jak to Ne, 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 vůbec. Snad jsme... na procházku do lesa? Na procházce jsme byli, ale ne v lese.
1: Bylo no. to tady už berouně, to bylo pole řeky, myslím. A, bylo být. Bylo docela, pěkná. Uh-huh. A... Ono to začalo právě, že nebylo to nějak jako, že by bylo jedno rande, druhý rande, třetí no Prostě tak, jak, jak jsme se vlastně vydali skoro furt na těch tréninkách, tak jsme prostě tak nějakom přešli do toho vztahu. Viděl Ta jsi, trénink. že třeba chtěla tréninky častěji s tebou? <laughs> uh, my jsme už tak chodili asi čtyřikrát v týdnu spolu, takže aha. to už častějiž častě v podstatě aha. nešlo. A první pusa? No. To nevím. <laughs> fakt, fakt ne? Já vím, v autě. jsem ji jednou vezum,
0: na rozloučenu. Uh, po těch třech měsících nebo dřív? Po těch třech měsících. Ah, može být. Dobře. Uh, pak tady máme ten rok 2018. Ten nedopad tak dobře jako 2017. Ty nemáš medaily z toho loňského mistrovství světa. I když forma byla lepší. Jak se na to zpětně díváš?
1: Hmm,
0: hledal tam roli strašně moc faktorů. Fakt jako
1: hrozně moc. První z nich byl ten, že můj váhový limit, tak koeficient, podle kterého se to počítal, tak posunuli o jednu číslici nahoru. Ne? Takže už jsme všichni tam mohli vážit na svoji výšku o kilo víc, což tam samozřejmě otevřelo dveře zase novým jiným závodníkům, kteří tam najednou už vešli. A roli v tom hrálo taky určitě to, že já si teď nejsem jistý, jestli v tom 2017 byli i evropský závodníci v mý kategorii, kromě mě a Lukáše. A nebo jestli tam byli vyloženě jenom jakoby ze světa, jako azijský kontinent. A prostě nejsem si jistý, ale tady u nás teď, tak tam myslím, že jsme, jsem byl jediný v té kategorii z Evropy. Mm. Mám pocit, že jinak tam byl samý Alžír, Bahrain, prostě mm. Irán, Korea. Jo, kde, kde není ten monitoring před závodem, no prostě.
0: Myslíš, myslíš že i kvalita byla vyšší díky tomu? Jo, mm. byla vyšší a...
1: Co se týče třeba toho, co to vyhrál, tak jsme se pak dozvěděli, že on už byl papírově skoro vlastně prof, pro. Mm-hmm. On někdy na jaře vyhrál vlastně. Jak, jak se jmenuje? Profikartu, vlastně. Našli jsme na Instagramu, ale nevím, jak se jmenuje. Mm-hmm. Pamatuju si ale z toho mistrovské 2017, kde se pokoušeli o to samé, co udělali v 2018 a to stáhnout do týmní kategorie. On byl totiž přesně na rozmezí 175 cm. A museli ho tam si tenkrát pamatovat, že na tom 2017, na té prezentaci, která byla den před závodem, a tak ho tam museli normálně nést, v podstatě na tu mm. prezentaci. Že byl totálně, ale totálně stažený, jen všem možným. Strčili
0: ho na dva dny do sauny.
1: možná. Možná, jo. On nebyl schopný se pod ten měřák ani postavit a vydržet na něm. Prostě přilazil na ho Honce zborti. A nevešel se tenkrát. To jsme tam právě byli bez něj. A tenhle rok to vypadalo úplně stejně na té prezentaci. My jsme se s Honzou právě pamatovali. Takže jsme si jako mm-hmm. říkali, že ten, co tam byl minulý rok, a tenhle rok už se teda stáhnu, vzhledem k tomu, že už tam byl ten boquill posunutý, ten limit. No. Takže už byl v podstatě na konci roku si vezme profikartu. Tohle yes, yeah. tohle se mi třeba z těch moc nelíbí. No. Prostě já si myslím, že to mělo tak, že dostaneš, chceš profikartu, tak si ji prostě mají vzít a ne si ji takticky počkat. Jakože si ještě odjedeš dalších závodů. Mně se to líbí, protože už máš
0: napárovanou sezonu a... Jo, takhle. To z a... toho
1: pohledu třeba jo, ale určitě těm ostatním to může pak být
0: takový. Tak po, pořád je to ten, co byl pořád amatér na začátku, víš? takže další by bylo, kdyby třeba čekal dva roky. No, to už by pak třeba měl ztratit nárok na tu profi kartu, kdyby to mělo být takhle. Ale může být, to, to už je věc názoru. Uh, nějaký zážitek s Honzou Páleníčkem, s absolutním mistrem světa v Games klasické kulturistice z roku 2018. Tam to až tak extrémní nebylo tenhle ten minulý rok. Neslavil? Slavil a
1: tak jako spořádaně, mm. relativně. Hodně jed. Hodně je no. My jsme taky hodně jedli, teda, hodně jo. Ale nebyl to nějaký nebylo to extrémní alkohol, myslím, že nebyl. Mm. Takže...
0: Dobře, Poklidný. to je, to je, to je se teďka rozsypaný, tu jsme probrali. <laughs> Pohoda klídek testáček, jdeme dál. Další téma, na který se tě chci zeptat, to jsem vlastně viděl, jsem se to psal do poznámek, abych na to nezapomněl. Když si přišel, jsem k nám do Prahy a na stůl si zdál, z, če, z čeho je ta věc, ze které si jedl? Z nerezu. z nerezu. Z nerezovou věc. Takže ty nejenom, že nejíš z plastových krabiček, mísek, nejíš ani z těch skladěných, jako třeba doporučuje Evan Centopády ve videích, a je to teďka docela cool, ale ty jsi to posunul ještě na vyšší level. Uh, proč?
1: No, protože skleněný jsem měl jako první, před těma těma nerezovejma, ale z praktického hlediska se ukázalo, že se hodně dobře rozbíjí. Mm-hmm. Takže... Po, pověs mi ten příběh, jak se to měl stalo. Byl jsem na Evlos minulý rok a měl jsem tři ty krabičky v baťohu. Omylem mi vyklouznul ten baťoh z ruky, když jsem se ho za ze zad. Spadnou mi na beton a všechno jídlo najednou. tenkrát jsem byl ještě v dietě, takže jsem mě všechno nalajnovaný, nemohl jsem si jako extra dovolit koupit si někde prostě něco, takže jsem z toho docela vystresil a všechno to jídlo bylo plný střepů, mm. jsem řekl, je takhle ne, takže potřebuji vymyslet, a to cestování trošku jinak, mm. a objevil jsem tady ty nerezovky, takže
0: to byla jasná voba. Jak si na tom Evel spořešil to jídlo? Naští na tam
1: bylo to fitness menu,
0: takže fitness jsem se tam koupil.
1: Tam, no. No, jsem potřebal, naštěstí jsem potřeboval jen jedno, já měl v zásobě radši tři, kdybychom se tam zdrželi, ale potřeboval jsem jen jedno, takže... Může být,
0: v pohodě. A ty se určitě zkoušel ty pastovi. Co si myslíš o nich? Proč Pastovy třeba... se
1: používal za začátku, prvních ne? několik let. Proč už ne? Protože mi to z nich hrozně nechutnalo uhum. a přišlo mi i potom, že mi z toho jídla normálně, že ho i hůř strávím právě. Uhum. Tím, jak jsem začal řešit tu stravitelnost a všechno, aby mi to jídlo vůbec jako chutnalo, tak jsem říkal, že ty plastový už nechci a že si musím podívat po něčem jiným. Mm-hmm. Takže první byly ty skleněné. Z nich ti asi chutnalo? Jo, to bylo super. To už bylo úplně v pohodě. A tady ty, tak to je srovnatelný s těma s skleněnými a akorát, že se nerozbijou.
0: Mm-hmm. Další, co tady mám napsáno. Mám tam, že nabídl ti někdo. Ale úplně jsem zapomněl, co jsem ti myslel. Tak, tak to zkusím takhle. Nabídl ti už někdo g 4 pay <laughs> ty jim, já jsem naštěstí jeden z těch šťastlivců kterým to ne, ty zprávy
1: nechodí v podstatě jsem asi... mi za celou tu dobu jednu, dvě takže jsem asi
0: natolik voškový že mi to nechodí, díky Bohu za to mm-hmm. <laughs> jsem rád nebudu dál vymýšlet co mělo být, to nabídl tě někdo už to nevymyslím, každopádně by mě zajímalo uh, jestli bys něco změnil na ty své kariéře jak si ji dělal do teďka co když se tak zpětně podíváš co tam bylo za nějaký chyby který bys třeba rád změnil?
1: Mm, co se týče tak kariérního postupu, tak jsem určitě se mě zkusit dostat do té reprezentace už v juniorech. Uh-huh.
0: Měl jsem zkusit aspoň Evropu už uh-huh. jako junior. Bylo by, bylo by hezký mít nějaký světový evropský titul jako junior. To by, by... Asi víš, že bys na to měl. Teď už zpětně vím, uh-huh.
1: že jo. V té době jsem na to asi moc nevěřil, protože jsem se tak jako snažil sebehodnotit, jako že jsem furt horší uh-huh. než ostatní, aby mě to nakoplo. A furt jsem se zlepšoval, mm-hmm. ale teď zpětně vím, že jsem to rozhodně měl zkusit, s ten poslední
0: rok. No a všechno to je o tom, že strana neměl sebevědomí, myslíš si, že už máš teďka to sebevědomí větší a díky tomu budeš třeba dělat lepší rozhodnutí než v minulosti?
1: Já si myslím, že sebevědomí jsem měl určitě i předtím, akorát mm-hmm. ten, byl jsem hrozně sebekritický. Mm-hmm. Jo? Já jsem vždycky na ty, závody, ne, když už jsem na ty závody šel, tak jsem chtěl vyhrát, nebylo to tak, že bych měl nízký sebe, mě nevěřil mm. jsem si a to. Ale spíš se sebekryt, že jsem na sebe koukal, že je furt ještě není dost dobrý. Mm-hmm. Jo, takže v tomhle tom, už se to trošičku, by se snažím tu sebekryt až tak nepřehánět. Aha, aha. Jo, snažit se to nad sebe koukat se nejvíc objektivně, což samozřejmě je hodně těžký. Mm. Jak ti v teretom pomáhá Milan Vobořil? Strašně moc, já prostě, když si fakt už nejsem jistý. Třeba teď to bylo i před tím světa, tím 2018, tak já v té dětě jsem vždycky tak úplně vhájil, že nejsem schopný nějak extrémně cestovat a tady jsem to prostě hecnul. A asi dva týdny předtím jsem právě za ním jel vlakem a se věděl jsem, že tam musím dojet, protože já jsem chtěl vědět, já jsem si říkal, že to vypadá asi dobře a zase jsem si na druhou stranu říkal, no, tak jako nesmíš to super úplně přehánět tady ten, tu sebechválu sebe a to, tak jsem potřeboval, aby to on zkontroloval aby mi řekl, a hlavně jsem chtěl, aby jsme kompletně naplánovali spolu ten závěr, mm. právě, aby se tam něco nepodělalo. Takže to mi vlastně nadiktoval, jsem si to napsal, skupnul formu, Říkal, to je fakt jako super, mm. a já jsem byl dnešně spokojenější a jistější v tom, že to, bude, že to dopadne dobře. Mm. Pomohlo mi to psychicky hodně.
0: V dnešní době řešejí trenéři se svými klientama v přípravě na závody, v podstatě jenom doping při tom tréninku. Slyšela jsem neuvěřitelné historky, a jde o to, že oni spolu v posilovně a celý ten trénink se řeší jenom kolik dát z čeho, co přidat, to zajímá každýho. Možná, když máš štěstí, tak proběhnu, že a možná ubereme sachryty, možná přidáme sachryty. A to samozřejmě ty smlánem neřešíte. Takže jak funguje ta vaše spolupráce? Tak funguje to.
1: Většinu roku to funguje tak, že když já fakt něco si s něčím nevím rady, Mu napíšu, hele, mám mám tohle udělat takhle, nebo takhle. A on mi řekne na to svůj jakoby, názor. A nebo mu řeknu nějaký svůj postup, který chci použil. a on mi řekne, jestli je dobrý, nebo jestli je špatný. Uh-huh. Ale teď to bylo vyloženě tak, že já jsem měl úplně až jak úplně do blbých otázek jsem šel, že prostě tak, po poslední týden měl jsem papír, tam jsem měl namalovaný kalendář, woking uh-huh. den, na každý den. Já jsem se ptal, takže co tenhle den budu dělat tohle, tohle, tohle. budu jíst tohle, tohle, tohle. ty doplňky vyřadím. Takhle úplně do detail. Pak jsme se bavili třeba o tom, já nevím, tak bych mohl říct, uh, budu tam na hotelu a jak vyřeším to, že tam nebudou mít nesolené maso. Uh-huh. Takže jsem si ve Srejžovaru a on mi poradili, jak mám třeba tresku dělat v prostě uh-huh. dělat takový blbosti. Uh-huh. V úvozovkách blbosti. Ale mě to yes. v tu dobu hrozně pomohlo, že se fakt všechno úplně krásně, bez jakýchkoliv komplikací, tak jak jsem měl, jsem dojel až do těch závodů. Takže až úplně takový detaily spolu řešíme. No. Je to
0: Jaký je ten postup přípravy? Posíláš mu fotky, posíláš mu hmotnost, posíláš mu nějaký check-in, kde nějakým způsobem hodnotíš svůj stres, spánek, regeneraci, pocity?
1: V podstatě jo, ale není to není to, že každou neděli bych mu jako by napsal. Spíše jako když sám vidím, že buď, je, buď si nejsem úplně jistý, jestli to je tak, jak to má jít, anebo když mi třeba on sám napíše, že by to chtěl vidět, jak to hmm. vypadá. Jo, takže mu třeba pošlu nějaký fotky, formy, a spíš je to fakt takový o tom, jako jestli si já jsem jistý v tom, co teď dělám, mm. tak to, se to držím. Vím, že se to zlepšuje, OK, tak možná no nebudu otravovat, mm. ale když si nejsem jistý, tak mu prostě napíšu nebo zavolám a vyřešíme
0: to. Proč právě Milan obořil a ne třeba reprezentační trenér, ne Pajič, ne Vinogradov, ne, ne Marian Čambal? Ne, ne Vojta Korytensky, ale proč právě Milan obořil.
1: Byl mi tak nějak jako nejbliž a hlavně já jsem Milana sledoval vlastně, vlastně tak jakoby od začátku, ještě tenkrát, když třeba točil Milan Šátek pro Ronny, tak Milan obořil a tam právě měl sebou kolikrát na tom tréninku, že cvičili dost i spolu a hrozně se mi líbilo, jaký tam dělal právě Milan obořil progres, mm-hmm. že prostě fakt jakoby z toho, jak vypadal ne udělal něco, co, co by integrát, třeba nikdo vůbec neřekl, že je vůbec schopné jako s tou svojí postavou udělat. To se mi hrozně líbilo, mě se mi hrozně líbil ten přístup k těm tréninkům. Prostě intenzivně fakt každý trénink a to. A do prostě s za ním jedu hrozně rád zacvičit, fakt jako Tak se toho tréninku vždycky úplně bojím, jo? protože třeba díky třeba tomu, že oni ukázal jak cvičit záda, tak já jsem během tří měsíců zlepšil úplně jako dva levly úplně nikam jinam, jo? než jsem mě dřív měl třeba. A tohle se mi na tom hrozně líbilo. A vlastně na tom soustředění, když jsem s ním vodil ty nohy, tak jsem si řekl, že s tím, s tím ten bych chtěl, aby mi pomohl. Mm-hmm. A pak to vlastně začalo tak, že on si rozdílil svůj biznis, teď měl ten svůj tréninkový systém MXM, se to jmenovalo, mm-hmm. což byl vlastně tréninkový plán, který si on vymyslel. A já jsem ho chtěl hrozně zkusit, tak on mi ho vlastně poskytnul. Já jsem Jakoby cvičil nějakou dobu, pak jsem natoval nějaký feedback vlastně, napsal jsem o tom i jako na internet, jak se mi ten trénink, jakoby, co mi to přineslo, přineslo a tak to vlastně začalo. Ka- kam jsi to napsal? Na Facebook. Na Facebook. Tenkrát tak. jsem ještě neměl Instagram.
0: Takže o Facebook se nějakým způsobem staráš? Ne. ne. Teď už určitě ne. Teď už fakt minimálně. Spíš ten, když už, tak ten Instagram. Neuvažuješ třeba kvůli sponsorům, že se budeš víc starat o ty sociální sítě? Měl bych. Měl bys? I mě jako i třeba rodina a to tak mě
1: to tak nějak jako, jako, že bych měl a já si jsem to taky vědomý, že bych měl, ale zase to nechci dělat úplně na sílu, takže až teď v podstatě, když už i ta forma začíná být dobrá, už začíná mít fakt ty kvalitní fotky, videa, až teď mě to až samotného motivuje k tomu, abych začal trošku něco jako postupně.
0: Lidi, lidi nejvíc tím. zajímá ta pravidelnost, nenutně super forma a možná je zajímá spíš to, že se nějakým způsobem v tobě hodně uvidí. Ta, ta popularita hmm. Lukáše dopinky. Lukáš je třetí nebo čtvrtý nejposlouchanější podcast u mě. S tím, že už není závodní, už nezávodí, a nemá zdaleka takou sledovanost jako plno lidí, který jsme tady Ale dneska změnili. český Pro mě Zde. ano, pro mě ano. je to vlastně nejúspěšnější český natural, bych řekl. Hmm. Třeba budeš jednou lepší. To je výzva, to je výzva. Ale zůstanu ještě u toho Lukáše. Nahoře jsem ti říkali, sejedl, že bys tam měl s Lukášem určitě něco natočit. Co se plánuje?
1: Plánovalo se... Ne, nebo nedávno, už je docela dávno, že bych za ním dojel. Ale pak to nějak padlo. Pak se taky plánoval náš sraz klasiků, Dnes jsme to nazvali, kdy jsme se právě měli já, ukáš, Topinka, Honza Páleníček, Kuba Prchal a já. Jsme se měli jakoby, potkat na tréninku. Možná se to mělo i točit právě. Tenkrát jsem se to uvažoval, že bych napsal právě Krištefově, aby nás mm. natočil. Ale to pak taky padlo, protože že, jak už mají kluci rodinu a to, mm. tak tam byly nějaké komplikace, takže to nevyšlo. Mm. Ale je to furt otevřený určitě, bych byl rád, kdyby se to
0: uskutečnilo v té nejbližší době. Určitě něco vymyslete, je to potřeba Já řeknu nahlas, že, že něco takového chci vidět třeba se ti ozvede. Víc lidí, kteří to budou chtít vidět, ale hlavně si myslím, že vy si to užijete. A to jo, je jako nejlepší. My jsme
1: to nechtěli udělat kvůli tomu, aby jsme díky tomu si to sledovali. My jsme to chtěli, prostě, že se sejdeme my. A já tom, doufám, že to
0: <laughs> Další, asi trošku větší téma, já ani pořádně nevím, jak velký téma, to je ta věc, co máš na krku. Pověz o tom něco víc.
1: Tak mám tam jezvu vlastně. Po tom, co... já už jsem měl jakoby genet... dědičně z dětičního hlediska daný problémy se štítnou žlázou. Který jsem měl od malička, měl jsem jí abnormálně hodně zvětšenou. Přímě si teď nepamatuju, jestli to byla hypofunkce nebo hyperfunkce. Myslím, že spíš hyperfunkce, protože jsem nikdy neměl schlony k tomu, že bych tlousnul spíš mm. pak, že bych jakoby hubnul, že jsem byl hodně hubenej. A to šlo to vlastně do takový stádia, že se do endokrinologové, kterým jsem chodil, rozhodli, na základě všech možných vyšetření, že je lepší tu ščítnou žlázu úplně odstranit. S tím, že tam už vznikaly nějaké nádorové tělízky a bylo tam riziko toho, že by se to nějak víc rozjelo. Takže bym byla odstraněna. To bylo v prváku na střední škole. 15-16 let. Ano, Jak tak. A potom to odstranění probíhalo vlastně... Bylo to právě na přelomu, nevím právě kterých, kterých let, už bych kecal. Ale následovalo potom, ještě, myslím, že to byl ten rok potom, tak jsem ještě musel postoupit léčbu radioaktivním jodem, radiojodem, kdy jsem byl vlastně 14 dní zavřenej motole na klinice radioaktivní medicíny, myslím, mm. že se tam jmenujete pod motolem, mm. jako v krytu v podstatě, a rodiče třeba za mnou mohli přijít mohli se mnou v té době, když jsem to měl v sobě sedět na 3 metry daleko, a mohli se mnou být třeba 20 minut. Prostě vlastně jsem svítil trošku. No. Ale je to naprosto jakoby běžná léčba, která se dneska používá. Třeba uh, jeden pán, co tam byl se mnou na pokoji, tak ten už tam byl asi po šestý. Protože uh, se mu to furt jsem se jim to prostě vlastně z něj dostat. Ale mě, u mě se to podařilo na první pokus, že se to podchytilo fakt na začátku. Nějak mě to nelimituje. I když se teď začínám o to trošku víc zajímat a myslím si, že bych měl jakoby víc sledovat co se týče těch tyroidních hormonů, ty poklesy i z hlediska té soutěžní váhy, protože když jdu s váhou třeba o 10-12 kg dolů, tak to určitě na to nějaký vliv má, takže mm. no to se chci teď zaměřit, což je vlastně ještě k té otázce, jak se ptal, co můžu do budoucna zlepšit, tak tohle bych řekl, že je jedna z těch věcí. Mm. Ano, ještě víc monitorovat to svoje zdraví. Ano, ano. Teď jsem se vlastně byl nechávat dělat, i přestože Mm, jsem jako byl naturální způsob, tak jsem se byl nechat dělat ty krevní testy, mm. abych zjistil, jestli jsem fakt jako úplně v pohodě, což jsem. Provídaj, kolik máš. Testáku, to jsem nezjišťoval, okay. protože já jsem, já jsem se o tom jako, zjišťoval víc a říkal mi to i můj doktor, že pokud si nechám testák změřit od něj, mm-hmm. tak tyhle ty laborky, které na tom nemají ty stroje přidložně kalibrované na měření těch těch, tak ty hodnoty můžou být hodně nepřesný. Takže to chce specializovanou kliniku na měření právě hormonů který už si musí zaplatit ty, nehradí to většinou pojišťovna. V Praze nějaký sou jsem koukal.
0: Ten testosteron zase tak drahý není? Není, není.
1: Není to drahej, ale... To s
0: tou klinikou, jakože určitě, ty to měří, ty mají samozřejmě ještě širší panel těch, o, těch o, fyziologických ukazatelů, myslím, tak se tomu říká, který dokážou odměřit, nabrat, ale, ale co vím, tak i ty normální krevní testy jsou v tom přesný.
1: Ale, ale, mě, to, mě to právě nevím, říkal doktor, jsem tak, to... tak jsem si říkal, OK, tak já jsem si stejně chtěl, jsem si
0: našel tu kliniku,
1: takže jsem si řekl, že půjdu stejně radši. Určitě
0: zajdi, ale jo. Jo, tom by bylo to
1: jsem měl v plánu určitě. Další věc je ta, že se ti ten test jak jakoby přes den, že jo, takže hmm. vychytat to, jako kdy to vlastně chceš změřit, hmm. jestli to stačí jednou za ten den měřit, nebo jestli udělat průměr několika měření, jestli hmm. si to dá vůbec udělat, to ještě jsem nějak úplně neřešil. To vychytáš. Ale. Rozhodně no, to, to je zajímavý téma, mě zajímá hodně i z hlediska jakoby, toho, že jsem si vyzkoušel uh, ve stravě, jakou, vlastně, jakou, jaký vliv na ty hormony pocitově i z hlediska výkonnosti a, a nevím, i libida má prostě správná strava. Mm. Jo, že jsem si zkoušel, tenkrát jsem neřešil ty tuky a bylo to právě úplně strašně znát.
0: Holky se tě nelíbily, přítelky taky. Líbily,
1: ale prostě bylo to všechno nefunkční prostě v tu chvíli. Jasně. No. Jako jak před závodem a v podstatě no. těsně před, když jsi fakt stažený. Hmm. No a teď, když si tady to vyřešíš, tak je to naopak zase o 100% lepší, ještě lepší, než by to no, možná bylo, kdybych žádný dlenček ani nedržel.
0: Jo, takže tyhle to se to mě no. hodně zajímá. No. Znáš Alberta Nujeze? Ne. Koukneš se na něj pak na Instagramu, na, na Facebooku, to je asi. Možná nejslavnější naturální kulturista po Majku Ohernovi, který asi moc naturální nebude, ale, ale Alberto Nunes o tady tam jako mluvil veřejně. On má svůj podcast, nebo podcast s, se svým týmem lidí, kteří se nějakým způsobem snaží radit uh, naturálním cvičencům. Uh, má velice aktivní coaching, uh, Instagram, YouTube a říkal, že v přípravě mu to kleslo úplně na neuvěřitelně nízký hladiny a přítelky měly prostě měla měsíc problém, protože on, on byl nefunkční. A to je jakože velký úskalý ty naturální kulturistiky. V té přípravě hlavně ten testosteron, ta vlastní produkce testosteronu neuvěřitelně trpí a, a může to mít v podstatě hodně vážné následky, ty, ty okamžitý že Aha, nemůžeš fungovat pořádně jako
1: chlap. No. A ono, to, ještě mě to třeba si myslím, že to hodně souvisí. Teď jsem právě, když jsem analyzoval ty předešlý případy, hodně souvisí i s tou štítnou žlázou. Protože já si teď nejsem úplně jistý, jestli na konci ty přípravy jsem úplně takhle v háji z toho, že by mi takhle snu ten testák a ty náboženské hormony, anebo z toho, že nemám tu štítnou žlázu a to dávkování těch hormonů, hmm. které mám, tak jestli je odpovídající. Tý hmotnosti a tomu stavu toho těla jaký, v jakém jsem v tu chvíli. Jo? Protože ta štítná zvláda, ty pro, ta produkce hormonů pak souvisí jakoby, nevím, s energí přes den a se vším tady tím. Jo? Takže já si myslím, že to možná bude mít spíš uh, souvislost s tou štítnou žlázou než s tím testákem a proto by bylo dobrý si ten testák nechat v této tý fázi změřit mm. a vědět. No.
0: Já si myslím, že testosteron celkově, hmotnost respektive procentu tuku, ale určitě ta štítná žláza ve svém případě konkrétně, tam hrajou každý svoji roli, takže... To už pak bude o tobě, jakým způsobem se dopracuješ nějakým jasně, informacima, jak jasně. s tím ty naložíš a co se o sobě vlastně naučíš. To bude, to bude zajímavé.
1: To, to je jedna z věcí, proč mě tak hrozně jako baví to dělat takhle čistě, jo? protože jak si říkal, já nepotřebuji vážit 100 kg, ale mm. chci, dělat to, chci být hlavně kvalitní závodník a vypadat co s nějakou slušnou velikostí. A tady to jsou věci, které mě bude bavit vychytávat a řešit, mm. prostě, yes. abych se mohl zlepšovat. Jo, protože najít nějaký naturální maximum je podle mě hrozně těžký a rozhodně nedokáže najít cvičenec, který si občas cvičit za dva roky, mm. nebo v dva roky chodit cvičit a pak řekne, že na dosažku naturálního maxima, když už dospěli po trainingu nebo něco prostě, mm. takového. Myslím, že to v podstatě. Z mého pohledu, třeba do naturálního maxima, nikdo možná ani pořádně nedosáhne, protože tam je takový faktor, který by musel vychytat hmm. a držet je dostatečně dlouhou dobu na tom nejlepším maximu, aby se to tělo dostatečně adaptovalo až na to maximum, že to v podstatě možná ani reálně nejde. Si myslím, úplně všechno takhle vychytat, aby se to tělo dostalo na to totální úplný maximum.
0: Ty máš v podstatě nějaký okno pro to, aby si toho naturálního maxima dosáhl. Protože po nějakým věku se prostě šovat nebudeš moc. Vě... No, právě, Takže... není tam ani ta dostatečná
1: doba, dlouhá, ta... Ta doba, aby si ty to vůbec z toho mohl dosáhnout. Aby se no. mohl
0: vyzkoušet tolik věcí, Jasný, přesně, aby se mohl zažít takový tréninky, aby se vyzkoušel tolik příprav, tolik postupů v jídle, vyzkoušel si tady ty věci s regenerací, full body training, splity různý, různý další vychytávky, které ty děláš. My se k ním dneska nedostaneme, ale lidi už je nějaký uvidějí na těch tvých videích, určitě. protože na ně si určitě musí kouknout. Ale zaujala mě jedna další věc. Ty hodně báš o to své tělo, i v tady tom směru experimentuješ a snažíš se i tady těma postupama přiblížit těm na svým naturálním maximum, jaký jednou můžeš dosáhnout. A určitě si vyzkoušel nějaký masáže, možná i bánky, možná akupunkturu, ale vyzkoušel si i rolfing, No. Jak, jaký, jaký máš ty zkušenosti s tady těma různými postupy? Tak, z toho,
1: co si vlastně vyjmenoval, tak jsem zkoušel vlastně masáž, bankování, ani akupunkturu jsem ještě neskoušel. Někdy a Rolfing? Ano, určitě mám to v plánu, ale Rolfing, ten, Apple, ten jsem používal v posledních dvou přípravách opravdu intenzivně, dá se říct, každý týden. Hodně jsem do toho investoval času i vlastně financí. A musím říct, že to je jedna z věcí, které nejsou vůbec známé, ale má to ohromný efekt jak zdravotní, tak i z hlediska vizuální stránky, to může dost pomoct, zvlášť pokud se člověk připravuje na závody. Co je ten rolfing? Rolfing, já bych nechtěl tady tomu svým kamarádovi, který se tomu věnuje hodně, do to toho nějak jako úplně říkat, říkat špatně, to v v čem je on fakt jako machr. Mhm. ale Jak to, Z mého to... pohledu je to vlastně to, že naše tělo drží pohromadě vlastně nějaká určitá faciální síť, což se už teď v posledních letech dle výzkumu ukazuje, že je to samostatný fungující orgán, což mhm. jako je kůže v podstatě. Mhm. Jo, dřív to při pitvách normálně ty, co to dělají, tak to házeli stranou jako nepotřebnou mhm. věc, jo, ale je to hrozně důležitá součást našeho těla, která má plno důležitých funkcí. Jednou z nich je držet jakoby, to tělo pohromadě, držet vlastně všechny orgány tam, kde je. Ani držet ta sítě od hlavy až k padě, různě propojená. Každý to má ještě trošičku jinak. Myslím, že i nějaký zahraniční, zahraniční vědec už udělal dokonce i nějaký určitý jednoduchý atlas tady těch, tady těch faciálních sítí. A jde v podstatě o to, že ten rofer. Což je ten člověk, který je v tom proškolený, zajímá se o to, tak tě nás tím nějakým způsobem analyzuje, většinou tak, že si tě prohlídne, trošku hmatem zjistí, co a jak. A pak určitou formou, dá se říct, masáže, ale no, to není úplně masáž, protože on se ti umí přes kůži zachytit za tu fasci. A v podstatě ji jakoby natahovat. Mm-hmm. Jo? No, když ti to, to provede, tak to není stejný pocit, jako když tě někdo masíruje. Tam jde vyloženě do svalu mm-hmm. a tady to je povrchový, hodně povrchový a hodně to tahá a dost to bolí. Mm-hmm. Hodně to bolí, ale kdy, efekt to nezměří. to bolí Tam, každý, nejvíc? U každého je to jiný. Není to nejvíc vždycky bolelo, protože tu faciální mám nejsilnější na vnější straně stehen. Mm-hmm. Chodidla hodně bolej. Mně teda a taky hodně bolely Holeně a Lejtka. Mm-hmm. Tam to bolelo nejvíc. Může to asi způsobovat i to, zase bych nechtěl, nějaké Cavum by to řekl určitě líp, že tady ty části jsou hodně namáhané každý den, takže tam je ta síť prostě nejsilnější. Dává smysl. Jo, takže to je můj názor na věc. No ale souvisí s tím právě i ta štítná žláza, že tím, jak mi vlastně ty faciální síť na krku narušili, ta, pak to krásně zase se rozlo, doktoři odvedli perfektní práci, ta. ta ten řez není v podstatě vidět, ale narušili tu faciální síť a on mi vlastně říkal, že to může souviset s tím, že se mi nedaří nabrat tolik hmotu na prsou, na vrchních části, vnitřní prsou, hmm. že právě tím, jak je tam ta faciální síť tuší, než by měla být normálně bez toho zákroku, tak hmm. nepustí ty fascie, ty svaly do té hypertrofie tolik, jak by mohly. Takže jste to pořešili, jak jste to pořešili? mě zkoušel s těma s technikama, který má naučený něco udělat a musím říct, že to zatím má docela efekt. Mm-hmm. Konečně samo
0: začalo něco objevovat. Myslíš, že to má efekt jenom na to hypertrofy nebo je kosmetický? V Bude to, má to určitě i kosmetický efekt. Uh, on je vlastně schopný, když už jsem pak na
1: hodně nízkým procentu tuku, mm-hmm. když už jsou vidět i fakt jako hezky detaily celkově na tom těle, to, tak já mu třeba řeknu, že uh, nevím, potřeboval bych třeba při ze hrudník z boku, líp udělat větší detaily na brachialisu, prostě na ruce. On se na to podívá, zjistí, jestli tam vůbec jako den jsou, udělat, jestli jsou tam nějaké ty stažení nebo nejsou. Když jsou, tak je povolí je to a v podstatě nějaký efekt tam vždycky byl vidět. Vždycky. Největší efekt jsem teda viděl právě tam, kde to bylo nejvíc, to bylo na těch bočních stehnech, kdy se mu hodně povedlo od, odseparovat nebo oddělit vizuálně hamstring od kvadricepsu. Což jsem byl fakt jako překvapený, on to taky překvapený docela a to bylo fajn, to bylo super. A celkově se hlavně člověk potom cítí líp, mm-hmm. jo, protože je tam nějakých 10 základních procedur, které má člověk musí projít. Pokud to chce, jakoby, aby, chce aby to mělo nějaký i hlavně pozitivní zdravotní dlouhodobý efekt. A když se tady těma procedurama projdeš, tak se cítíš líp, měl bys mít lepší držení těla a celkově spoustu problémů s podjbovým aparátem by mohlo mm-hmm. jako teoreticky by mělo tady potom odeznít.
0: Já tady to vyzkouším na svoji přítelkyni Matě, na sebe už to zkoušené budu, protože já se tento budu užívat. Ale líbí se mi to, že někdo prostě pošle testosteron a Jirka Kočvara radši roluje. No, a mě to takhle prostě dává mi to větší
1: smysl. No. Víc to sedí do té filozofie, kterou jsem říkal na začátku tý kulturistiky. Nejvíce no. zlepšovat celkově tu výkonnost, aby ti to v něčem pomáhalo, ne aby to pak něčem omezovalo. Mm-hmm. Co tě čeká v roce 2019? Nejspíš zase mistrství světa, mm-hmm. který se nedokrát přesunul ze Španělska do Emirátů.
0: Aha, slyšel jsem, slyšela jsem.
1: Češíš se? Bude to zajímavý, výlet. tam mm-hmm. jsem ještě nebyl a rád se podívám. Uvidíme, jak to tam bude vypadat s konkurencí mm-hmm. na arabském poloostrově, že takže mají to tam hned za rohem.
0: Jaký je datum, že
1: Je to nějak asi 3. až 5. listopadu, myslím.
0: Mm-hmm. Maťa že si budeme mít peníze, čas a inspiraci jet do Emirátu, podívat se na myslství světa v kulturistice chlapů nebo to bude jenom klasika?
1: Bude celý chlapy, váhovky, všechno
0: Tak Maťa Maťa zjišťuj, možná pojedeme sledovat Jirku na závody a další, další kulturisty, ale to bude zajímavá soutěž a vlastně ty budeš mít třetí rok po sobě, pauzu, rok a Jaký to je? Náročný mi přijde. Chtěl bys, bys spra- častěji záhodit? Chtělo by se tě. Já bych
1: chtěl, ale mý tělo mi to určitě nedovolí tím, tím naturálním postupem. Určitě ne, to na sobě cítím, protože už teď sobě zase sobě cítím následek té minulé přípravy a dost, jakoby... Chci rozhodně tenhle rok na to mistrovství světa, ale pokud to vyloženě jako nepůjde, že se na to fakt nebudu cítit, že by ta dieta nestála za to, ta příprava, tak bych to klidně asi vol rok ještě odložil.
0: Já nikam nepospíchám, ale rád bych, no, rád hmm. bych. Jseš klasický kulturista, děláš to naturálně. Kolik se nabral z falu od, od té soutěže, kde jsi skončil třetí na mistrovství České republiky proti Trnkovi příkopovi? Hmm. Moc to nebylo, protože já jsem se pak po těch, tady v těch letech jsem se
1: nějak nezaměřoval na to nabírat co nejvíc, Aha. ale zkvalitňovat co Aha. nejvíc. Takže jak se změnila ta soutěžní hmotnost asi? Asi o, změnila se asi o, no vzhledem k tomu, že jako by ta forma byla furt lepší a lepší, jo, mm-hmm. takže těžko to
0: odhadovat. Odhaduju odhadu, tak 4-5 kilo. Tak, s tím prostě třeba to je 7 kilo svalů, no. ale pořád to jsou, to jsou 4 roky, ta je 5 let. 4 roky, tak jo. Ani ne, 3. Ani ne? Tři roky jsou to. Protože s Vojtou tenkou jsem závodil třetí
1: sezonu, mám pocit, nebo druhou. Uh-huh. A závodím pátou sezónu jsem měl za sebou. Uh-huh.
0: Tři, tři a půl? Tři a půl roku. Tři, tři a půl roku, takže řekněme dvě těla svalů za půl roku, tak to je.
1: V podstatě, ale nějak jsem se na to extra nezaměřoval. V podstatě dá se říct, že až teď od těch minulých závodů, tak mám tak nějak v hlavě a snažím se nastavit se tak, že bych chtěl fakt jako přibrat co nejvíc stupňů
0: za za půl roku, abych tam nenechal chybu. Uh... To znamená, že v podstatě ty budeš nabírat ty svaly teďka už jenom pomalejc a pomalejc. Pokud to budeš dělat dál naturálně, tak se asi na 90 kg svalu nedostaneš. Jaký jsou tvoje ambice jednou? Čeho by si chtěl dosáhnout v kulturistice? To je těžký. To v podstatě vždycky se to
1: bude asi odvíjet od toho, jak to tě bude reagovat. Pokud bude reagovat hodně dobře, ta soutěží hmotnost bude růst a růst a růst, protože já už tam teď v té klasice nemám v podstatě skoro ž- žádné, jsme se tam bavili s mladým, žádnou rezervu, dá se říct. Už se tam můžu jenom zkvalitňovat. Ale pokud by ta hmotnost šla fakt hodně dobře nahoru, tak asi ambice by byla z- být konkurenceschopnej třeba ve váhovce do 85 kg, naturálně na mistrovství světa. Víš, to bylo závodní
0: do těch 85? Ne. Kouká jsem na to. Tam jsou, tam jsou Arabáči, tam jsou borci z, ze Saudské Arábie, z Egypta, z Ománu, ze Saudské Arábie, z, z Kuwaitu, z no, Iráku. Z Iránu. Je to tomu, jako té klasice, té kategorie, kde zavodím teď. No. Je, je, ještě, ještě občas je takhle těžké nějaký Korejec, a to jsou borci, který jsou o 10 cm nižší, jak ty. Já
1: jsem právě myslel, že ta 85-ka už tak nízká není. Ta 80-ka je hodně nízká, to jsem tam mezi nimi vedle nich stál, to jsou trpaslíci. No ale
0: rozmi... podívej se na 212-ku a ty mají 96 kg v profíci. Tady to je ještě o 11 kilo míň. Tam v podstatě každý klasik, který je na tom limitu, tak to má strašně těžký v té váhové kulturistice. Michal si ten je dobrý příklad, on byl fantastický český klasik, ale jak mu tu kategorii přerostl, tak tam si nemůže dělat takový výsledky, protože on bude vždycky vyšší než ty jeho soupeři. Milan Šádek, vlastně on není vejškový 212, on, aby se vyvíjal musel jít dál, ve 212 by nemohl být nejlepší na světě, vždycky by tam byl někdo lepší, protože by měl víc falů. V tom, tak v tom jako je to těžko
1: říct, je to hrozný dilema A Aha. hlavně já furt tak nějak doufám, protože jsem měl informaci, že jak zvedli ten limit na, to, na tu moji váhovku o kilo, tak jsem ještě než to zvedli, tak informace byla, já jsem čekal, že to zvedou o dvě až 3 kg. Takže pořád si myslím, že tam nějaká rezerva je. A vzhledem k tomu, jak všichni ty závodníci rostou a že tam jsou právě ty nekontrolované kategorie, že to ještě dobrou budou ty limity zvedat. Doufám. Aha. Takže tam by teoreticky mohl ještě trošičku prostor být na nějaké zlepšení. Já
0: si myslím, že to zvedání těch limitů není moc chytrý. Není, úplně to, chytrý to není,
1: ale mě to teď v tuhle chvíli vyhovuje trošku, že se na tam posouvat.
0: Uvidíme. Uh, budu se teda muset těšit ještě tři čtvrtě roku, než se ukáže zpátky. A doufám, že videa rozjedeš trošku dřív. Uh, určitě z mého pohledu točíš, respektive tvoje videa mě zajímají nejlíp, asi takhle to řeknu. Nechci říct, že točíš nejlepší videa, protože jich máš strašně málo zatím, ale ty tvoje mě zajímají hrozně moc, protože vím, jaký budou a budou úplně bombastický a každý, kdo tady to poslouchá, tak by si užil ty tvoje videa, takže doufám, že si tě najdou na YouTube, tam se asi YouTube. jako Jirka Kočfara. Jo, jo Jirka Kočfara a IFBB, IFBB. IFBB dokonce a budou sledovat, protože prostě je co sledovat. A já jsem rád, že je co sledovat, já nesleduju český videa moc, nesleduju slovenský videa, tam netočí vůbec nikdo. Takže prosím, prosím, začněte točit, nějaký nápady jsem ti dával, jo, jo. Pokud, by se, pokud by se nějaký z nich zrealizoval, tak prostě to bude úplná bomba. Děkuji, ti, že jsi přijel do Prahy, doufám, že, že jsi takhle ještě nikdy o kulturistě s nikým nepokecal, minimálně na mikrofon a myslím si, že ještě někdy něco budeme nahrávat.
1: Já doufám, že určitě jo. Nikdy jsem si, jak máš pravdu, nikdy jsem se takhle s nich nepokecal o kulturistice a jsem rád, že si mě sem pozval. To podcasty poslouchám v podstatě všechny, jsem slyšel zatím. Ne, že, ne všechny jsem sdílel, ale všechny jsem slyšel. Ze všech si spoustu jako, informací vždycky vezmu a myslím, že to je velký přínos Děkuju. pro spoustu lidí, jakoby, co se tady v tom pohybuje. I svým svěřencům některým, které to ještě ani o tom nevěděl, říkám poslouchejte, to, bude, se, bude se vám to líbit, mm-hmm. bude vás to zajímat.
0: Já si myslím, že v podstatě každý, kdo dělá kulturistiku, tak by to mě poslouchat ale že tady to nebude poslouchat asi pajíč, tak jakože to dává smysl, že to ne nebudou poslouchat jasně. další tady ty lidi, který já třeba nemám moc rád, nebo prostě otevřeně říkám, že tady to není cesta. Ale pro fanoušky kulturistiky. Ale nejakou... kulturistiky, tak ti tak by super. to je poslouchat měli. Děkuju. Taky děkuju. Výborná epizoda. Přesně o tomhle je Honza Kavlír podcast. Aktuální, relevantní host, se kterým si já skvěle popovídám a opravdu mě baví mu naslouchat. Doufám, že i vy jste si poslech tohoto dnešního podcastu užili a od Jirky se třeba i něco naučili. Budu strašně moc rád, když o této epizodě zítra řeknete někomu v posilovně, koho by tyhle podcasty bavily. Pojďme je dostat mezi lidi, kteří smýšlí podobně jako my. A samozřejmě za každé sdílení na Instagram stories a swipe up jsem strašně moc rád. Čímž se dostávám k shoutoutům těch, kteří takto sdíleli epizodu s Lubošem Chlátkem. O koho šlo? Jdu na to. Kaťulík, Ian Buca, Simon Doročák, Milan Šádek, FBB Pro, Johnny Mike 92, Wendy P, Honza Sudík, Adrián Tomasov, Kudlbudl, Old Iron CZ, Tomáš Blahout, Simon Fischer, Uramek, Maimo Official, Tečka Trnková, Ondrej Losák, Novický Lukáš, Mara H Jiri Mirovský, Viktor Vince, Lucie Králíčková a Matěj Ryšavý. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl. Pokud jsem zapomněl, tak se mi připomeňte a dostanete shoutout příště. Ještě jednou vám všem moc děkuji, že posloucháte Honza Kolír podcast. Myslím, že o víkendu vás čeká nová epizoda, která bude s Timou Tritaliovou, která bude na titulce příštího Maslan Fitness, takže se máte na co těšit. Já o Tymé budu psát Velice pěkný článek, protože ty si to zaslouží. má je bikini fitnesska, která ten sport dělá hodně dobře. No a příští týden vás čeká host, se kterým we get shit real. Takže znovu, budu se opakovat, ale máte se na co těšit. A ty témata, který budeme probírat s tímto hostem, který se objeví na Honza Cavalier podcast 27.3. ve středu budou o dost vážnější než témata, který jsme zatím řešili s těmi jinými hosty. Honza Cavalier podcast možná bude o trochu vážnější v těch dalších týdnech, ale já si myslím, že je to potřeba. Já si myslím, že všichni vidíte, Milan Šárek to řekl, že kulturistika jde do tady ten průmysl je ve sračkách už strašně dlouho a doufám, že Ti noví hosté, hosté, které pro vás mám připraveny na konec března a celý duben, apríl, některým z vás pomůžou uvědomit si určité věci. Ale to až příště. A do příště